0: Voy a dejar en dicho que algo largo, extenso, súper importante y muy único se hizo antes de este momento. ¿Por qué? Porque cuando este video quede publicado en recalentado, voy a cortar aquí. Entonces ustedes que llegaron temprano van a decir, yo me acuerdo cuando Ophelia se puso a hablar acerca de su OnlyFans y todo el gente que lo va a ver ya en recalentado, no va a ver todo lo anterior. Así que es lo único que tengo que decir. Y por qué no, si me lo permiten, vuelvo a arrancar el show para que quede grabado bien desde su momento donde arranca bien. <ríe> Ay, ahora sí. Muy buenos días, tardes, muy buenas noches, muy, muy buenos, lo que sea que sea, donde sea que ustedes viven. sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo edito, pongo, muevo, pongo a andar con apoyo de gente muy bonita, como la gente del team de moderación, pero que literal se hace desde aquí, desde esta laptop que está a dos de caerse, que tiene todo tipo de problemas, que me ha tocado justo reorganizar, que, créanlo o no, viene una laptop en mi camino, entonces igual y igual y vamos a ver cómo nos va con eso. Pero cuando llegue y cuando la pruebe, les iré contando del tema. sean ustedes bienvenidos a este show donde nos reunimos una vez a la semana para darnos cariño, amor, para eh, vernos y nerdear y para las cosas bonitas que pasan solamente online. De hecho, Roja existe porque, nada, pues porque quiero hacer un show en vivo en particular, y como estamos en vivo, estamos en vivo en varias plataformas. Este chat para mí es el centro del show. Estamos aquí en vivo en twitch.tv diagonal of course, en facebook.com diagonal of course, en youtube.com diagonal of course, eh, eh, en mixer.com diagonal of course f por mixer, y también estamos en vivo en periscopos en mi cuenta de twitter. Se agradece mucho. Si sí, me pueden ayudar a compartir esto, pero no es necesario, no es para nada obligatorio, es simplemente un porfa, porque luego hay gente que llega tarde y dice no me avisó no me notificó ya saben cómo es. En fin, eh, gracias por estar acá, dice Miguel. Una, un roja de la sopa plástica en el océano. Uy, eso es todo un tema, eso es verdad. Recomiendo, creo que los planeteando han hablado del tema, pero bueno, recomiendo que si esos temas te interesen, te asomes por planeteando. Como estamos en vivo en varias plataformas, me siento en la, con la obligación de necesitar explicar algunas cosas. O por ejemplo, el mero hecho de que este show, eh, como tiene chat, uno, yo me detengo a leer el chat. Esto es inédito. Y, y de nuevo, esta semana en particular lo volví a hablar con una amiga presentadora que me decía, pero es que no entiendo, eso no es formal. Y yo así le dije, pero es que no se trata de ser formal. Para mí este show es ese abrazo bonito donde nos encontramos una vez a la semana. Y entonces me dicen, pero es porque no hace solo Instagram Live? Si yo, es que no es lo mismo. <risa> de hecho, me encontré una herramienta para hacer Instagram Live desde el escritorio, lo cual quiere decir que puedo compartir pantalla y demás, pero, pero es, eh, roja y roja, ¿no? Eh, dice Diana Galeano, OnlyFans.com, Diego no, of course crean o no esa cuenta si sí existe, no tiene contenido, solo si sí existe porque yo guardo mi nombre en la red social que pueda. El día de mañana nunca sabes cuando va a llegar alguien y va a abrir su propio OnlyFans a nombre de Ofelia, entonces hay que cuidarse con esas cosas. Un abrazo a Alexander Ubaldo que justo está dejando un abrazo financiero. ¿Por qué aparecen piñas en este chat de repente? Por eso mismo, porque eh, nos damos las gracias con las piñas. Las piñas es lo más bonito que puede ser. De hecho, acá tenemos a, 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 a la señora Piñona, quien nos acompaña. Eh, y, y se aprecia mucho que me dejen sus abrazos financieros. De hecho, gracias a sus abrazos financieros es que este show puede seguir sucediendo. Hay gente que está suscrita, suscrita. Güey. Entonces también quiero darle un agradecimiento súper especial a estas personas quienes me dejan su cariño mensual comprometido, eh, este, eh, como en la vida, como en el amor. Un abrazo a Ana Navarro, analógicamente Trini P, Arturo Ale, Francisco Godínez, Ignis Aflicta, Ballena Gordita, Javier Tapecho Cuevas y el R, quienes me apoyan desde mi Patreon. Este, Patreon, una plataforma independiente para que puedan dejar sus amores y sus cariños este, eh, eh, por fuera de lo que es YouTube también hay gente que está suscrita en eh, es member pues en YouTube entonces eso quiere decir que al ser member eh, pues tienen acceso a las banderitas ¿no? las banderitas son como una pequeña marcha, ya que tengo mi bandera también pero pues en eso quiero dejar un abrazo a Moni Aranda al GURD, a Diego Lavanderos, a Carlos Coronilla a Ale Galván, Gerardo Maturano a Ana Alejandre, a Junior Das HB Mauricio Gallardo, Lalo Pavan, José Cortés a Maite y Turral Farías, a Ana Cristina Moga, Biel y Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barreras, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, a Victoria Núñez Paez, Yolanda Suárez, Víctor Hugo Cruel, Curiel, Víctor Hugo, Curiel, Calderón, que no es cruel, a Ricardo Ortiz Luceroquilla, Ferry Hero, a pasos por ingeniería, Shelly Medina, a Freita Antipatria, a veces ebria, a veces sobria. Un abrazo a Carlos Otto, a Sina y Morelos, Nutro, Lega Vegana, Ana Velasco, Lu, Mike Lugo, ya Lima, Perruno, H, Cat Girl, Jessie, la pastela de la cocoa, Val Valentina Sam, Cibla, Flores, Luis Maclach, André, Ube, Tello, salud, Carlos, como Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, que sale talaranzas teitzel, Mariana Ron Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Africta Arturo ale Edgar diego Leonardo Tejeda, la gente chida que es member desde el YouTube. Pero bueno, eh, eh, y, y entonces se aprecia mucho que se den su pasadita por acá. Toromeo dice, Uf, no necesita rinoplastia y ella es hermosa. Uf, el tema de mis cirugías lo he pensado mucho. Eh, de hecho, sabes que no necesito rinoplastia, pero mi anosmia eh, sí si requiere de una cirugía. Si algún día quiero volver a o quiero tener olfato, ¿Y por qué importa tener olfato? La comida no me sabe. Y he hablado mucho de esto, pero como que tengo ganas de pasar por la cirugía de nariz solo por eso. Como soy una vieja trans? Entonces, obviamente lo primero que pienso, bueno, si te vas a operar la nariz, pues de una vez ¿no? que hagan todo. Pero tampoco quiero operarme solo la nariz. Entonces ahora me metí en este tren de nada, no, pero entonces ahorra para la feminización facial. Pero luego el otro día es como no, no sé si la necesito. Y esa, ese debate lleva en mi cabeza como seis años ya vivo con el debate ya, le, ya le, le saludo en las mañanas buenos días debate de la nariz versus la anosmia versus la feminización facial eh, algún día se solucionará pero por ahora no ha llegado a ningún lugar entonces es un tema de hecho pero bueno dice Juan ya hay un dislike digamos que es un dislike programático de YouTube Mónica dice ¿quieres tener olfato? más bien me gustaría probar la comida ¿no? <ríe> soy como el robot que quiere ser humano pero bueno, Laura Sofía dice saluda ne hola, Isabel dice transoliente, eh, dice, Pierre, solo se quiere soler las cosas y disfrutar el olor y el sabor. Eh, porque, por ejemplo, para que entiendan mi anosmia, yo no puedo identificar entre la coca cero y la coca de dieta y la coca normal solo por su sabor. Pero bueno, eh, de hecho, alguien me lo hizo eh, ver, no el caso. Dice Denis Piñas por atrás. Exacto. Tenemos muchas piñas por atrás eh, y, y pues nomás estaba dándole las gracias a la gente que está suscrita, que está dejando sus abrazos financieros mensuales, que no saben cuánto lo agradezco. No, no, no por hacer de menos a ustedes que me dan sus cariños ahorita durante el show, pero nomás es que pues, es parte de mi promesa, no se suscriben, leo su nombre básicamente, pero pues en eso un abrazo a Ismael Talamantes, a Sand, Abella Gustavo González, Juan José Albán y a Dizimorga, quienes tengo mucho, mucho, mucho cariño y pues por supuesto a la gente que está suscrita en Twitch. Wister Elks Carnachita, Jorge Agarcua, Dale Caro Papi Crocs, Fausto ceturino Tía Letal, Super Singular, Daniel Hope Bellorita, A Wisdom Harris, Carlos Cravioto, Héctor EGM6, a Musicarina Penarrubra, Hígado de Pato, Bacachán, Ballena Gordita, Eriola Sakura, Sofá Violeta, a Marilyn Ram 18, Akiame 0207, Pibe 15, Memo Vidal Tutix, Moniunia, San Coco 666, Siomínos, Cowboy, que es la gente chida que está suscrita. Está Adri en el chat, dice yo hola Adri. Besitos. Um, este, Jesse dice no se ve que el factor necesario para saber esa diferencia. Ya en la lengua sabe bastante diferente. La verdad es que hay una cantidad ridícula de, el, de, de, de lo que, de tu capacidad de, eh, este, de poder distinguir sabores que viene del olerlo. Por eso mismo es que cuando pruebas vinos, es, la copa entera está hecha para que metas tu hocico allá adentro y que puedas oler el vino antes de tomar. No todo eso, ¿no? Este eh, Dice Elías, ¿para qué feminizar tu rostro? Si puede ser femeninamente masculina y transroja autónoma. Y hay, hay, hay algo ahí raro que una conversación, pero bueno, Carolina dice es bonito oler ahora que lo perdí. Y cómo percibo el olor ahora lo extraño. Sí, yo tengo el tema que pues no lo extraño porque no, no lo recuerdo tener mucho. no Pero bueno, en fin, siguiendo con de lo que viene este show y por dónde va. Justo este show se trata acerca de a ver si ¿sí puedo señalar chido. Ahí está de ese chat. Y entonces eh, ustedes están aquí y agradezco mucho que pasen por aquí. Ese chat es moderado. Hay gente chida que se toma su tiempo de venir acá para asegurarse que Nadie se salga de su comportamiento y de sus buenas prácticas del amor y el cariño textero. Eh, y en eso le quiero dar un abrazo a Caro, Uba Uriel, Fabián Monse, Jessy, Tutix, Arigado de Pato, Acusi, Denise Aflicta y Anisa Gama Volantis, de quien este, mucho podemos hablar acerca de los peluches que están acá atrás. De paso, eh, eh, un abrazo, unas felicitaciones también a Caro, quien eh, apareció en un documental y, y esto lo está compartiendo en nada, se llama Esto Justo Puto Paraíso, eh, que está en filming latino. Eh, chequen con Caro, pregúntenle. Eh, eh, nada, es un, un, una cosa muy bonita para compartir Pero bueno, Oscar dice ¿En tus sueños hueles? No <ríe> Pero sí te voy a decir algo Sí he tenido muchos sueños donde no me distingo o identifico trans Como que me despierto y es de, ah, verdad <ríe> Pero bueno, Paula dice ¿Cómo se su un moderador? Habla con Caro, no te preocupes eh, Isaac dice, olvidé ir por mi consumible Y entonces aprovecho yo para hablar acerca de los consumibles Todo el mundo viene a Roja con... Tiempo en la mano. Este show va a estar aquí por lo, menos, por lo menos dos o tres horas, esperemos que cuatro. Y en ese tiempo pues nos da hambre, nos da ganas de simplemente desconectarnos o de conectarnos más. Cada quien consume lo que quiere consumir. Hay gente que programa con chelas, y hay gente que programa con Red Bull y café. Yo no juzgo a nadie y hay gente que programa con estupefacientes importados o, o crecidos ahí en su propia casa. No, no juzgo a nadie, simplemente si usted consume algún consumible mientras ve roja, vaya por él y desee su tiempo. No pasa nada. Lo puede ir pidiendo en Uber Eats o puede simplemente irle gritando en la ventana al tamalero que va a pasar ahorita. Pero bueno, Carlos Carabieto dice: Mi consumible viene en camino. Exacto. <ríe> dice Visuet, daré dislike para parecer interesante. Eres súper interesante, Visuet. Laura Sofía dice: Este, el chiste es que siempre he tenido COVID, por eso no vuelo a la comida. Es posible que sí, igual y igual yo traje el COVID a la, a la naturaleza o algo así, pero bueno. <ríe> David dice eh, que voy a dar por un sándwich Monte Carlo. <risa> iré a prepararlo muy bien. Eh, dice, eh, eh, Red Bull y café. Hey, hay programadores que, de hecho, si lo piensan, los consumibles hay como de dos sopas. O consumes algo para conectarte más, ¿no? Eh, eh, para estar así súper, oh, yo puedo ver el, el código solo con pensarlo. O consumes algo para no, de, no o sea, para desconectarte, ¿no? Es como que o, o te alejas de la realidad o te acercas demasiado a la realidad, ¿no? Eh, eh, y cada quien con lo que sea que le lleve a sus procesos creativos. Digo, igual la gente que también se desconecta mucho la realidad, también puede ver el código que conecta las cosas. Entonces así las cosas. Dice Isabel, ya fui por agua de panela. Muy bien. Acu sí dice en mi pueblo, no hay tamaleros laborando, anda. Eh, dice Nick, el mutante. Yo conocí a gente que programa con pericos. Sí, pues por supuesto te digo, es que de hecho hace nada hablé con un programador justo que me decía eso, que la diferencia entre los programadores de hoy y los de la ayer es que los de hoy programan con café, perico, sabes, con estas cosas para estar así súper. Mientras que los programadores de ayer programaban con chela, mota y otra cosa. Pero bueno, en fin, tiene raíz un experimento en el que unos programadores lo hacen con microdosis de en DLC. Sé de mucha gente que trabaja día a día con microdosis y todo es muy bonito, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿de qué va este show? Vamos a hablar de un tema en particular que me traigo muy cercano al corazón, como todos los temas y de resto eh, vamos a ver cómo cosas que pasan la semana, un pequeño repaso de noticias y demás. Entonces eh, ahí platicaremos un poquito más de las cosas casuales de la vida. Al final hay una sesión de preguntas y respuestas. Veo que están dejando piñas. Fran dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, Fran. De verdad, mucho, mucho, mucho cariño contigo. Eh, eh, lo aprecio mucho. <ríe> gracias por ser parte de esto. Eh, y eh, no más aquí está Exacto, Alexander Ubaldo Villa también dejó un abrazo financiero Muchas gracias, muchas gracias En Facebook la gente chida que está también dejando eh, Su cariño y su amor, gracias Veo que Cat Power se suscribió, entonces gracias Cat eh, eh, Gracias en general por, por la vida, pero bueno De paso, hablando de Cat Power, sepan que esa idea De usar piñas ahí viene de Cat Power Solamente quiero dejar eso en dicho, pero bueno En fin, Sorada hizo que también se suscribe eh, Y Marilyn Ram dejó Sus cheers entonces, pues eso se aprecia mucho, sus abrazos financieros. La verdad es que ese tipo de cosas me ayudan a ser más roja. Pero bueno, quiero arrancar este show formalmente y al parecer, dado que ya nos está cortando el audio, nomás corríjame con eso. Y dado que ya se ve bien, eh, me siento con la suficiente confianza para poder decir entonces hagamos show, hagamos show como debería de ser. Eh, como cómo se llamaba el santo de la web, eh, eh, porque ya no es San El Lázaro, sino es este este millennial eh, y ahora se me fue y hice todo un roja del tema. no Pero bueno, como diga ese santo, eh, entonces así le vamos a hacer. Monse dice: Vemos y escuchamos de maravilla. Muy bien. <ríe> que dice You got this? Alia está llegando, gracias por llegar. Nickel Mutante dice que todo muy bien. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Y entonces eh, nada, hagamos este show. Formalmente hablemos un poquito de eh, los coches autónomos. Y yo les tengo una pregunta: ¿Les gustaría a ustedes tener un vehículo autónomo? Saben como que les gustaría a ustedes que su coche se maneje solo? Lo han pensado alguna vez? dice más roja, entonces mientras más suscripciones tu cabello sea pintando rojo, no sería súper divertido hacer ese experimento. Por ahora, porque también tengo que pagar por eso, mientras más suscripciones, menos raíz. <risa> pero bueno, eh, dice: Si ¿sí estás siendo bien vienes de amarillo, piña piña, sí. Saben que me hace falta un sombrero verde una gorra verde. Y estamos ahora que lo pienso. Ana no, Mar dice imposible en Latinoamérica. Ay, ya hablamos de eso. Eh, pero bueno, Herobit dice: busca los ensayos de autónomos en la India. Ya voy para allá, no te preocupes. Eh, y entonces, dice a mí me encantaría que se maneje solo de verdad me parece muy chido, perfecto llémonos eso un poquito al corazón y hablemos acerca de los coches autónomos, que ya lo no, había mencionado en este show pero hablemoslo, nerdiemos en este show se nerdea, vamos a nerdear Gracias a Carlos Acutis, dice Acusi, el santo millennial, podemos hacer este show como se debe de hacer. El Eleonora dice: ¿Y si la inteligencia artificial me secuestra a mí? Es una buena pregunta. César dice: Yo no sé manejar. Y dice Ailed: Aquí en México no, en particular mi ciudad. Quiero hablar del tema de los vehículos autónomos, porque justo. Eh, salió a luz que, bueno, más que salió a luz, se anunció la beta del de full self-driving sistema de Tesla. O sea, entonces Tesla publicó el, eh, eh, su esquema para que los coches se puedan manejar solos. Y, y en, en clásica eh, estrategia de Tesla, todo lo que tenías que hacer era solo seguir manejando, básicamente. Entiéndase, eh, los coches de Tesla, básicamente les hicieron un update y listo, ya, ya se manejan solos. Eso es todo. Ya tienen todo el hardware, ya tienen el cómo conectarse y demás entonces comenzaron a aparecer una cantidad de videos de cómo manejan los coches Tesla y, y lo único que tienen que hacer las personas es estar así como al tanto y demás, pero ahí se maneja y se está volteando solo y ETC. Y entonces esto deja una cantidad ridícula de dudas y del cómo será. Lo primero que hay que hablar con esto es que no solo es Tesla, o sea, hay una cantidad inmensa de marcas y empresas y, y, y fabricantes que también están trabajando en, en cómo van a traer el sistema de los coches que se automanejan. Entonces, por ejemplo, aquí Honda eh, habla acerca de tener un coche eh, autónomo de nivel 3. Y, ¿Y cómo de nivel 3? Que de paso, por si no por si nunca lo han visto, por si no se han empapado mucho esta información, la autonomía vehicular, tiene, hay un estándar detrás de ella y entonces eh, se regula ¿no? el, 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 el qué sí puede hacer y qué no puede hacer, eh, donde básicamente el nivel 0 es lo que conocemos, no se automatiza nada. En nivel 1 hay asistencia de, eh, con el chofer, de hecho, esa asistencia, ahí donde lo ven, es eh, el control de crucero, que eh, básicamente es esta, le picas al botón y él guarda la velocidad a la que vas y entonces acelera y te mantiene a esa velocidad hasta que le des al freno. Eso ya es una forma de asistencia, ¿saben? Eh, y luego nivel 2 es esto de como de asistencia parcial de conducción, eh, donde ya tienes cosas como eh, el vehículo puede controlar tantito la dirección y, y, y hay unos coches que se autoestacionan, eh, ese tipo de cosas, ¿no? Pero de lo que estamos hablando ahora es coches 3, 4 o 5. Y la diferencia, por ejemplo, en 5, tú ya ni siquiera tienes que estar bien en un requisito que veas la vía. En tres sí es necesario que todavía mantengas la mano en el volante, no automatización de conducción condicional. Este eh, y el 4 es alta automatización. Entonces lo que nos están dando Tesla técnicamente es 4, pero en algunos casos hay gente que dice que es 3 y, y como sea, el punto es que eh, eh, el coche se está manejando solo. Pero el punto es que esto es algo que venimos viendo y hablando y, y que tenemos como que súper, súper presente desde hace mucho tiempo, porque lo llevan anunciando desde hace muchos ayeres. De hecho, técnicamente, este era el año en el que íbamos a tener coches autónomos, se supone, ¿no? Como que hablando así como, ah, bien, muy bien, gracias, gracias El New York Times por quitarme mi artículo. Pero en esto de las proyecciones, hace 10 años se decía, en el 2020 ya va a llegar. Y lo que pasó es que hubo accidentes en Tesla, eh, hubo eh, una cantidad como de prensa muy sensacional y, y, y como que se enfrió un poquito el tema. Pero la verdad es que qué importan unos años? Y esto lo llevamos hablando desde hace tanto, tanto tiempo. Este no como que no sé si, si ustedes recuerdan esta escena, este eh, que no creo que pueda poner mucho porque pues es derechos de autor. Pero esta es una escena en esta peli, en Total Recall, con Arnold Schwarzenegger, donde él se sube un taxi y el taxi lo maneja un robot. Y es muy divertido porque el robot resulta ser muy idiota y entonces lo bulean. Pero pues el coche se está manejando solo. Ahora, lo, lo divertido de considerar es que la propuesta de coche que nos dan acá sí es bien atinada. Unas cosas importantes que pasa con los coches eléctricos es que eh, como ya no tienes que tener un motor adelante, entonces el diseño del coche puede ser lo que llaman por ejemplo en Tesla la patineta no es la tecnología la verdad es que está aquí casi que en las ruedas y, y las pilas están abajo, entonces pues hacer lo que quieras encima ¿no? Y, y en eso es impresionante que le atinaron a esto ¿no? en particular como que en este tipo de diseños ese tipo de diseños también o sea, en Star Trek lo usaron que para los shuttles y estas cosas pero pues viene a ser exactamente lo mismo, no? Que, que el punto es que ya vamos hablando de coches automáticos desde, desde hace mucho, 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 mucho tiempo. Heroit dice que no escucha la música de fondo. Ah, no hace falta la música mía, hace falta en general. Dice ni que el mutante ¿tú te lo record es el vengador del futuro. Sí, <ríe> exacto, eh, solamente que en inglés se llama Jesse. Dice: Pienso que para esos autos funcionan las que deben de estar súper arregladas. Todos los señalamientos y demás. Mónica dice: eh, si es lo suficiente, no será necesario que aprenda a manejar. Pues el punto y lo impresionante de todo esto, el por qué me salta el tema otra vez, aparte de que Tesla lo está publicando, es que eh, tenemos esta noción de que estos coches están programados. Entiéndase que alguien se siente y le dice voltear a la derecha es en el carril de voltear a la derecha. La verdad del cuento es que los coches de hoy aprenden con aprendizaje de inteligencia artificial, machine learning. Entonces lo que necesitan es mucha gente manejando para que ellos aprendan a manejar como la gente que está manejando. Y, y curiosamente, créanlo o no, yo sé que nos enseñaron que nuestras vías latinoamericanas son lo peor que hay en el mundo eh, eh, y, y entonces tenemos que lidiar con todo tipo de problemas. Créanlo o no, las situaciones caóticas son buenas para estas inteligencias artificiales porque aquí es donde van a aprender a manejar bien. Una de las cosas que me saltó mucho y porque me despertó este tema en general, eh, el, el caso de Tesla, es que si se fijan, hay un chingo de esos pilotos automáticos de Tesla que les vale gorro las instrucciones de la vía, eh, pero todavía lo hacen con seguridad. Entiéndase por ahí unos videos donde el güey está en el carril del centro y va a voltear a la derecha. O sea, cualquier ser humano que quiera respetar la ley de la vida, de la, perdón, de la vía y de la vida también, eh, se pasaría al carril derecho y desde ahí gira. Cualquier eh, tapatío o, 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 o persona, nombre usted su ciudad, inserte aquí su nombre de ciudad, se avienta desde el segundo carril y le vale gorro y cabrea, ¿no? en este caso los Tesla no buscan cabrear, son muy seguros, pero sí se están aventando desde el segundo carril o, o sí como que van así como con así ah, por ahí puede que esté el carril, pero me vale gorro, yo le sigo andando y, y lo único que les interesa, la verdad es que si sí mantienen distancia segura, pero en últimas las reglas de la vía no la respetan tanto por, porque aprenden de otros pilotos o choferes o usuarios de Tesla que les han enseñado que así manejan. <ríe> Entonces la inteligencia artificial aprendió así. Eh, Dice Charlie, mi corazón al libro unos cinco segundos. Ándale, en, en Guadalajara, cómo manejan de bueno, En fin, eh, este dice Oliva, punto para Latinoamérica. Exacto. Eh, dice eh, van a manejar igual a conductores de la Ciudad de México, pues van a van a aprender de cómo maneja la gente acá. Exacto. Caro Hernández dice: Te imaginas en las calles de Colombia, acá no tienen ni señales de piso. Y es que lo importante aquí es que no las tienen que tener. De hecho, para que entiendan eh, el cómo estamos como yo creo que está ahí un poquito como el malinchismo y programado. La verdad es que lo, lo, lo aprecio mucho ¿no? cuando tú estás en el exterior y no y llegas a otra ciudad, una ciudad súper organizada, pues sí, como que está un poquito de hoy las vías, la gente súper respetuosa, no sé qué. Y ves estos como videos de, de, de cómo son las lógicas de, de ciudades caóticas y dices, güey, esta es, la, es la, la teoría del caos en acción. ¿no? Pero les voy a decir algo en particular que puede que no tengan muy presente ustedes y esto es una realidad estadística de análisis de tráfico. ¿Cuántos coches han chocado en este video? Piensen en eso. Y resulta que estadísticamente, si bien si hay, o sea, las tasas sí son diferentes en los países muy organizados que los países desorganizados, las vías caóticas tienen un plus y, y solo se los dejo ahí para que consideren que nuestro sistema no está tan mal. Cuando tú andas en un coche, tú consumes mucho espacio volumétrico entonces, si todo el mundo respetara todas las señales de todas las vías, la ciudad entraría en caos. La, el sistema de tráfico, como está medio colapsado en cualquier ciudad, donde sea que vayan, pide que la gente sea un poquito irrespetuosa y que de hecho eh, eso, eh, Por ejemplo, en Bogotá esto pasa mucho que los coches o sea, si hay tres carriles, básicamente lo que dicen los, los colombianos es no hay cuatro carriles. <risa> Saben, es como de, pero hay tres carriles pintados. Exacto, hay cuatro carriles y, y entonces así se organizan, ¿no? Y la gente maneja muy cercano, muy pegado. Pero eso hace que de cierto modo entren más coches en la vía porque pueden. Yo sé que no van con lo que dice la ley, ¿no? O cómo debería estar organizado, pero pueden. Y eso, curiosamente, y estoy hablando estadísticamente hablando, es tantito más efectivo que si la gente respetara todas las señales de la vía. Y entonces, créanlo o no, por ejemplo, hay ciudades europeas que han hecho por experimento, y esto lleva ya décadas, ¿eh? han hecho por experimento eh, el, el pequeño, el, el ejercicio de eliminar las señales de tráfico para que las calles sean más seguras. Ofelia, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo que las calles sean más seguras? Pues resulta que si a ti de repente, como aquí, como esta escena, si a ti de repente te vuelven una intersección así, nadie va a pasar esa intersección a más de 10 kilómetros por hora. ¿Me explico? Si tú pones la intersección con señalización y bien marcada, cuando esté en verde se van a aventar a 40, 50 y cuando esté en rojo no están. Entonces, si tú haces que todo el mundo ande a 10, curiosamente es más seguro. Así que uno de los modos de hacer que la vía sea más segura en zonas donde tú quieres que la gente esté alerta es no señalizar y crear caos y confusión. Es curioso, pero pues es que eso es la lógica del vehículo. Si tú estás así como de güey, en cualquier momento me sale un güey acá y no, entonces estás así todo el tiempo. Mientras que si todo es como que solamente eh, la autopista libre así, pues tú vas a dejar que el coche pase como pase Es curioso um, y entonces eh, es parte de, de, de cómo nos enseñaron que, pues, que el sistema súper señalizado, la autobahn, tal y tal. Es de es, o sea, pues sí, pero no siempre. Pero dejo eso aquí porque consideren que para una computadora que está aprendiendo cómo manejar, lo importante de los coches autónomos de ahora es que lo que dijeron eso hace, hace unos años, esto es muy reciente. Es, Saben que dejemos de programar las reglas de la vía, más bien enseñémosle a los coches a manejar como personas y que aprendan y que hagan tantita inferencia. Por eso digo que lo que me impresionó es ver que los coches Tesla se aventarán desde el segundo carril, no cabrean, pero se avientan. Me explico, es como de pues claro, porque así manejaría alguien. No dice Nick en Cali, hay hasta seis carriles en vías de dos. Exacto. De hecho, en Cali y en Medellín pasa mucho que exacto pintan dos y es de hay seis y línea de motos. Pero bueno, altos tres manejar así. Sí, de acuerdo. Ana María Costa dice la rotonda de Lorenzo y Simón Bolívar en los que eh, los regios es la excepción de la regla. Anda en em, Gerardo dice: Veo gente quejándose por falta de señalización. Pues sí, por supuesto. Eh, este patinajera dice: Tiene que visitar el estado de México y sus confusas carreteras. Eh, y dice: Chris, no lo había visto así. Sí, yo a mí también me saltó mucho y fue divertido de, de, de aprender. Garra dice: Los Teslas van a aprender a poner banda a todo volumen en su radio. Exacto, Sergio Loldo se dice yo quiero un carro que se mueva solito por Bogotá sin estrellarse. Ya me varía. Pues Jeremías acercó y dice eso en las calles de Argentina será muy interesante de ver. Hasta insultar a los Tesla eh, 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 y eso eh, dice Capac Sonco. Tengo fobia conducir automóviles, ¿Este un coche autónomo. Sí, entonces eh, quiero dejarles eso así como sobre la mesa para que consideren que este cada que se habla de los coches autónomos, yo soy de esas personas que lo primero que dice ah, esto no va a funcionar en mi ciudad, güey, ya no has visto cómo manejar en mi ciudad es un peligro. Sí, sí lo es, pero eso eh, justo es lo que buscan las personas que hacen ese tipo de desarrollos y créanlo, no? Eh, por ejemplo, esta es la, la guía de eh, a ver si lo traes de, de preparación o okay, la guía que tan listos están varios países para, para recibir coches autónomos y, y para que entiendan el, el país más al parecer más preparado, más organizado para, para tener coches autónomos, Netherlands, luego Singapur, Estados Unidos. Pero ven bueno, acá está México, no 19. De hecho, en México hay menos caos que en la India, al parecer, o, o, o al parecer está más conectado que. Y lo digo porque quiero que consideren que esos son los países que tienen las personas que fabrican estos coches en mente, no como que dicen, OK, vamos a arrancar con estos países. Y, y entonces, ¿qué van a hacer con México en particular? Bueno, México ya tiene una, por ejemplo, una cantidad de coches Tesla andando por ahí, que todos ustedes la estarán levantando información para enseñarle al piloto automático. Dice eh, Alia en el semáforo, pero en el centro de crátero quitaron semáforos y solo queda el uno a uno confiando en la buena voluntad de la gente. Y hay que ver las Me gustaría ver las estadísticas detrás de eso. Capaz y si es inseguro, pero, pero el punto es que si, si fuera súper rígido, eh, no necesariamente es más seguro Musicarina dice Gabriel Iglesias cuenta un chiste Que en India Si hay un accidente La prioridad es esquivar la escena Pero si hay demasiado tráfico Incluso pasan solo los accidentados eh, ¿Eso significa que eso sorprenderían Los vehículos autónomos? Pues es probable Que los vehículos autónomos Sean un poquito más eh, eh, Como que cuidadosos Imagínense que el estilo De manejo de los vehículos autónomos es como manejaría una abuela muy precavida que puede ver bien. <risa> Saben como que sí sí le da distancia a la gente, pero de resto aprende a manejar como maneja la gente. Porque, porque manejar como dice, como dicta la vía, no, 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 no es natural. O sea, hasta generaría confusión. Y quién quita que haya generado confusión. Eh, de hecho, los verdaderos retos de los coches autónomos son otros. Eh, curiosamente, al parecer hay un problema de que mucha gente se marea en coches autónomos. Y esto, cuando vi esto fue como de no entiendo por qué esto es un tema. Si hay taxis, no es como que esta gente también se marea en el Uber o, o, o cómo funciona, no? Pero pues si sí, hay gente que justo reporta eso, entonces cómo hacemos para que lo más complejo de hecho es que hay mucho rechazo a los vehículos autónomos. Y cuando digo rechazo es en Phoenix, Arizona hice un experimento masivo de poner un sin fin, bueno, un, un buen de coches eh, por parte de Waymo, Waymo, por así decir, como una competencia de Uber y entonces lo hizo para ponerlo a prueba a ver cómo funcionaba. Eh, y pues nada, la gente les comenzó a eh, tirar piedras <ríe> a los coches o la otra es se paraban enfrente de ellos, eh, eh, que como no, básicamente no, 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 no querían que, que funcionara. Entonces ahí venían, veían un coche autónomo y pues como el coche autónomo no va a ponerse agresivo con que te pares enfrente, ya le arruinas el día a ese coche porque no, no, no se va a dar la vuelta, no, no va a ser nada aventado pues. Entonces ahí se quedan como idiotas tomándose su Starbucks. ¿Quién sabe qué? Eh, mientras le boicotean el Raid a alguien, ¿no? De paso que lo pidió es de güey, quítate, ¿no? <ríe> eh, pero pero pues entre que eh, eh, les tiran piedras, de hecho también hay gente que les rompe las, eh, las llantas, las ruedas. las, O sea que eh, vamos a ver a qué lo traduce Google aquí. <ríe> eh, que literal los boicotean. Me explico que no, no quieren que existan estos coches y entonces eh, ahí, ahí lo tienen un neumático cortado, una pistola apuntada, matones en la carrera. ¿Por qué hay furgonetas autónomas? No, güey, porque las furgonetas autónomas de Weimo reciben tanto odio. Y pues sí, hay mucha gente que está en la industria de automotriz o de transporte que no les gusta, o sea que es, literal lo hacen porque es que güey, es que eso no, no lo van a poder hacer. Yo no quiero que esto exista, pero pues esto es como tratar de detener los iPhones agarrando el iPhone de la gente en la calle hay tirando el piso. No, yo creo que es como de qué vas a hacer güey? la empresa lo va a seguir haciendo. Eh, ya Martínez, Martín, dice cómo reaccionar la tía que no usa tecnología a un taxi autónomo. Um, anda Asmuth dice Si con el lujo Los taxistas salieron a protestar Con esto queman la ciudad Ana María Costa dice Lo mejor de los dos mundos De hecho dicen que La imprudencia de la impericia Es la que hace accidentes En la juventud Y la pérdida de reflejos Es lo que hace los accidentes En la vejez Ándale um, Gama Volante dice Yo me mareo con algunos videojuegos Daniel Hope dice Todo el problema ético Mónica Gavilanes dice Yo quiero que alguien maneje Por mí Chris B dice Si manejan con la regla El pie de la letra Serían fácilmente chocados Por ejemplo eh, eh, y Leonora dice, eh, perdón, ya te había leído Uriel dice, ¿quién diría que los Tesla están haciéndolo eh, De escáneres andantes con sus unidades vendidas? ¿No? Buena administración eh, Pues sí eh, y, y entonces, los coches autónomos La verdad, verdad es que Viéndolo de Tesla, luego te cae el 20 que Ya están aquí, ¿no? Y, y lo único que hace falta es que la gente como que Lo entienda, lo vea, lo procese, porque del otro lado, si lo piensan, ¿cuánta tecnología Tenemos acá? Me explico, o sea ¿Cuánto poder de procesamiento necesitamos para ponernos orejitas de perro y de gato? ¿ve? Pues claro que tenemos la tecnología para poder procesar el cálculo de rutas y manejar un vehículo. Ahora, claro que esos vehículos tienen que ser ágiles en tiempo real, tienen que estar conectados, pero pues, en fin, tienen que manejar una cantidad de variables inmensas. Y pues por supuesto que el mundo es grande y amplio. Pero como sea, la tecnología está aquí desde hace un tiempo. Más bien la pregunta es cómo, cómo van a hacer para que funcione y qué va a pasar cuando llegue. Y quiero nerdear de eso. Gustavo dice la resistencia al cambio siempre presente. Exacto. Acusa y dice: Mientras no me quite mi música, mientras conduce todo bien. Diana Martínez, dice, ¿cómo reaccionaría mi tía que decía que los robots son demonios que poseen maniquíes? Órale, Carolina Muñoz, y tal vez todavía se está acostumbrando al contacto a la persona eh, que le da el servicio eh, y se radica. Yo lo interesante va a ser las legislaciones correspondientes. Si va a llegar un accidente, ¿quién es responsable? El programador, el dueño, nadie. Sí, de hecho, eso es todo un tema ya porque ya han aparecido accidentes. La verdad es que el dilema ético del eh, coche eh, automático es alto, porque si un Tesla, pongámosle nombre, si un Tesla va bajando por la carretera y ve a una persona enfrente, y tiene que clavar los frenos, pero al clavar los frenos puede asesinar a la persona que va adentro, o sea, su dueño. Y, y si decide no clavar los frenos, sino llevarse a esa persona, asesina a esa persona, pero salva al dueño, ¿qué va a hacer Tesla? Y si, y si esa persona o alguna de esas dos personas acaban muertas, ¿quién es culpable? Exacto. Tesla, el programador, eh, el sistema de inteligencia artificial, el dueño del coche. ¿Quién firmó? No, o sea, ¿quién se responsabiliza? Hay una historia muy divertida de cómo en algún momento Tesla ya tiene un sistema que tú lo llamas, o sea, tú estás así en el restaurante, le dices ven por mí y sale el estacionamiento y viene por ti. Y en ese tramo, en algún momento se pasó, un, se, se pasó un alto, un Tesla y entonces la, la policía estadounidense que tiene tiempo para estas cosas fue y entonces se para enfrente del Tesla y no hay nadie adentro. <risa> y es de ¿y a quién multamos? Güey? Eh, esas preguntas son bien curiosas y habrá que responderlas de un modo u otro. Lo que sí es, téngalo por seguro que si ustedes usan su iPhone para robar, Apple no tiene la culpa, ¿no? Pero bueno, en adelante si me recuerda cierta historia de un tren. Exacto. George Rodríguez dice el dilema de quién tiene la más probabilidad de sobrevivir Um, este, Denise dice vamos a tomar decisiones éticas <ríe> Gerardo Maturano y se una computadora haciendo de todo al ser humano como en la película de Wally -E. ah, anda y eh, dice Michael tú sabes que al comprar un coche eléctrico para una cuota mensual en función de los kilómetros recorridos por la batería depende del país eh, eh, porque hay, hay una cantidad de países que lo subsidian al revés y por eso hay países que ya están muy conectados con los coches eléctricos eso es que más bien hay países que quieren defender su industria petrolera que suelen ser los países petroleros pues <ríe> no eso es todo Celina Kiesik dice, estadísticamente cuánta gente tendrá? <ríe> sí, pues sí, claro, si los coches se manejan solos, ¿eh? ¿cuánta gente andará no manejando? no? Eh, Acusí dice, mientras me quiten mi música, Gustavo dice la resistencia al cambio. que Exacto. Eh, y dice Kijan, pues será quien está en el registro, ¿no? Sí, hay todo tipo de discusiones y debates con los accidentes que ya han sucedido. Lo que sí es verdad es que eso suceden autónomo o no. Si tú chocas porque los frenos fallaron, es culpa tuya, ¿no? Entonces eso toca, ¿no? O sea, todo eso se soluciona, litigios, casos específicos, el caso. Eh, y sí es verdad que son más seguros los coches autónomos. Dentro de todo y todo chocan, pero no tanto como los seres humanos que chocamos a cada dos segundos. Del otro lado hay tan poquitos coches autónomos que yo creo que también hay un poquito como de datos deformes. Pero pues el punto es que eh, eh, hay un sinfín de eh, beneficios al tener coches autónomos. Entonces, para fines de esta transmisión... Quiero que hagamos dos segundos, un pequeñito pacto simbólico acá y asumamos que sí va a funcionar en nuestro país o nuestra ciudad. Yo sé que ahorita no lo creemos. A mí me cuesta. O sea, yo a veces veo como cosas de México que digo, güey, <risa> pero del otro lado también si lo piensan en eh, los coches autónomos de ahorita tienen a la persona ahí sentada todavía. Entonces va a haber un ser humano que le va a ir enseñando. Uy, no, por aquí no. Y eventualmente aprenderá que por ahí no saben. No más por darles un poquito como de juguito de créanme. Eh, porque, porque sí es verdad que los coches autónomos traen algunos beneficios y ahorita hablamos de las cosas este, evidentes, ¿no? como si pues, sí, mucha gente sacar sin trabajo todo eso. ¿no? Eh, pero el punto es justo, vean esto. Hay más de 1.400 vehículos autónomos en Estados Unidos que me suena a nada, a nada. no Pero bueno, igual son 1.400 coches auto automáticos, autónomos andando por ahí. Eh, hay, eh, hay, eh, hay todo tipo de estadísticas y medidas acerca de cómo se comportan. Antes, y en últimas, los accidentes, cuando son accidentes también, de hecho no suelen ser tan violentos. O sea, porque también los coches autónomos no van a 285 kilómetros por autopista, sino que más bien se meten en unos, en, en unos embrollos raros. Diana Martínez dice también hay quienes engañan los carros autónomos con ruido y los desvían. Terrorismo del futuro puede ser. DJ Rockin dice, pero no está listo para los coches autónomos y nunca lo estará. La gente maneja re mal, pero es que el punto aquí es que los coches autónomos van a manejar como la gente local. O sea, es posible. Esto es posible porque esto, así funciona el Machine Learning, que un Tesla Peruano maneje remal en Nueva York <risa> ¿me explico? Eh, eh, que, pero si lo piensan eh, un chofer peruano va a manejar bueno no sé si en Nueva York ¿pues ¿me entienden? ¿me explico? Eh, eh, es eso, va a aprender de modos locales a manejar de modo local porque así funciona el machine learning bueno dice de Di mismo es Tesla bajar el volumen de la música cuando llegan <risa> llegando a tu destino puede ser Femina y si me voy por comprar un auto eléctrico, pero me asusta que no emite ruido. Igual me lo compraría, pero para manejarlo yo. La verdad es que eh, ahora hay unos que tienen bocinas con ruido. Imagínate eso. Eh, dice un Tesla en la Ciudad de México pasando los saltos en Nueva York. Exacto. Pues dice con lo que me gusta echar el chisme con el piloto mientras maneja. Pues igual lo puedes hacer, pero por videollamada con ánimas eh, o con una inteligencia artificial ahí en pantalla. El punto eh, hay que tomar en cuenta, yo creo que las verdaderas repercusiones. Y entonces hay todo tipo de cosas. Raras, raras a considerar con las dinámicas que se dan en un mundo donde los coches son automatizados, son automáticos, son autónomos, funcionan por su propia cuenta. Porque primero que todo, saben que va a cambiar capaz y el diseño urbano. Y lo digo porque imagínense que ustedes llegan a su oficina, su oficina no tiene por qué tener estacionamientos. O sea, el estacionamiento más cercano puede estar a 20 kilómetros de distancia, pero tú le dices al coche, ve, güey. Y tú subes a tu oficina, no sé qué, lo, lo, y después cuando llegas a salir, puff, oye, vienes por mí, sí sigue, y viene por ti y listo, o sea, se acabó. Es más, puede no necesitar de estacionarse. Voy a la plaza, voy a comprar algo, me bajo del coche y el mendigo se quedándole vueltas a la cuadra. Feliz güey, no, por tres horas. <ríe> Saben, eso puede suceder. Eh, otra cosa que puede que suceda con los coches autónomos es, esto me divirtió mucho leer pero pues puede ser verdad es que me divierte porque igual y lo hacen sobre todo en nuestros países pero oh, la otra cosa que se está esperando es que la gente consuma más alcohol entonces curiosamente hay como esta como rara presión por parte de la industria del alcohol <risa> no como que lo mercadean ¿no? Es, fue raro, se han dado cuenta no se dieron cuenta que hace nada Tesla eh, hizo que fue una bebida alcohol en fin eh, y es por eso es porque si hay coches autónomos la gente pues, nada, pues puede andar peda y cruda y ya y manejan igual Um, y la otra que puede ponerse bien complejo de procesar es que eh, en Estados Unidos, yo sé de gente que ha hecho esto, eh, me parece un poquito como excesivo, pero hay gente que lo ha hecho y es que tú mucha gente toma, no mucha gente, pero sé de gente que toma Uber entre ciudades, entiéndase que tú pides un Uber en la Ciudad de México y le dices vamos a Querétaro, a 200, 300 kilómetros y lo hacen y te cobran y te cobran tantito por volver. La verdad es que eso lo puedes hacer ya, o sea, sí, claro que sí lo puedes hacer, solamente hay que negociar con el güey del Uber, ¿no? De, oye, ¿me llevas? Güey? Y el güey así de, no, pues yo en mi casa ahorita, güey bueno, ¿no? Pero, pero como sea, eso sucede ahora cuando se trata de coches autónomos, igual y eso se estandariza más, ¿no? Te subes a un Uber y literal el Uber te puede llevar muy lejos porque ¿qué vale gorro que vuelva a la mitad de la noche? O sea, no tiene que considerar que, que volver es algo cansado, no tiene que dormir en un hotel para volver, ¿no? Entonces capaz el transporte ciudad se vuelve más presente en un mundo donde hay coches autónomos. Dice, eh, y así por otro lado, cerveceras haciendo cerveza sin alcohol para manejar sin problemas. <risa> dice, Yu, y si te quedas dormido, pues un coche autónomo, o sea, te lleva igual, no? Luis él dice que van bueno, a no los centros más como ya la necesidad se vuelve ridícula. Eh, dice José Córdoba en la serie Oplos de Amazon tienen hasta sexo en coche autónomo. Anda un, me un media vivo. Dice si la gente va por ir pedo borracha, entonces ya no hace falta el carnet de conducir. No, para nada. Sí, justo ese es el punto. Eh, Eduardo Permac dice cómo sería el tema de la inseguridad en los coches autónomos, alertarían automáticamente a la policía si alguien intenta saltar un semáforo. <risa> sí, <risa> Denise dice igual hay quienes programan consideraciones bioéticas y consideran animales no humanos como igual y se tiene que escoger salvar una cama de perritos y un humano que eligen. Eso vendrá, eso lo va a solucionar el machine learning. ¿eh? Em, Tromeo dice que ella empieza la más draga. Eh, Vayan a ver la más draga. Cristian dice que en Argentina son reatrevidos los taxistas. Me han acosado más de una vez em, y dice eh, Lizeth, ¿crees que pueden ser hackeables para fines ilegales? Yo creo que sí. Y entonces ahorita voy con eso. Hablemos de lo primero, de lo que más me tiene horrorizada de toda esta escena. Pero como también soy futurista, digo, bueno, igual ya a ver qué pasa. Y es que resulta, y esto ya lo había hablado antes, que los coches autónomos también están muy en la mesa. Porque Uber como empresa no es una empresa de transporte que quiere reemplazar los taxis. Uber como empresa... Es una empresa que quiere reemplazar el cómo la gente posee sus vehículos y lo digo porque yo soy víctima de esto, por así decir víctima a gusto. Pues mi último coche, que por si se quieren reír un rato, era un mini, mi último coche, yo mido unos 90 cintacones, eh, mi último coche eh, en su último año que lo tuve, eh, lo, lo usé 500 kilómetros en todo el año, o sea, le puse gas una vez. Y para que entiendan, yo soy muy de la cultura automotriz. O sea, yo hice cartismo de chiqui. Tengo una licencia de piloto automotriz que hice también menor de edad y toda mi vida he estado muy rodeado. O sea, yo tuneaba coches cuando en yo le puse nitro a un Acura RSX que tuve. Me explico como que yo, yo me gozo mucho la, la cultura automotriz. Eh, pero cuando llegué a México, México me enseñó a no manejar. tu un momento de no olviden. Es o sea, aquí no se le puede tener gozo a manejar. Y entonces lo dejé ahí guardado y, y lo de comenzar, comencé a caminar mucho, a, hacer, a usar millones de modos de transporte diferentes. Y sí, sí, uso Uber. Un día me senté a hacer el cálculo de cuántos Uber podría usar al mes, bien controladitos, que fueran de cierto modo el equivalente a un pago de un coche nuevo, digamos una camioneta o sea, un coche caro. Y me hizo sentido como que no mames, puedo usar Uber todo el año. Y eso es el equivalente a estar pagando el lease de una camioneta, ¿no? pero no tengo camioneta <risa> y no tengo que pagar mantenimiento ni tenencia, ni gasolinas. Simplemente viene un güey y me lleva eh, o una chica, no? Y entonces eh, como que me cayó el 20 que un poquito eso es lo que busca Uber, porque Uber ahorita se está presentando como esta empresa que justo quiere reemplazar a los taxistas y demás. Así se abrió puertas con el mercado, pero es una empresa tan grande del mundo de la inversión, no? Que sus planes son un poco más magnánimos que eso. Y para que entiendan, LinkedIn creo que existió por nueve años antes de que hiciera un dólar. O sea, la empresa perdió dinero por nueve años y luego apareció y ahora ahora se está encontrando. Cuando Facebook salió a, a la venta de, de bolsa, o sea, cuando se listó en el mercado su IPO, todavía no habían solucionado cómo iban a hacer dinero. No esas empresas piensan así. Uber en particular es una empresa que justo aparte de eh, si sí, están cambiando el sistema de transporte. La verdad es que Uber en particular quiere cambiar a pues básicamente sus choferes por sistemas automatizados. Y, y entonces eso está de entrada es si lo piensan, porque Uber se así se apoyó, abrazó a sus uberistas para que los defendieran. no Pero en cualquier momento en los próximos cinco años les va a decir, bueno, te acabamos de reemplazar y de paso lo que está buscando hacer Uber no es ser dueño de los coches, sino Uber está buscando ser eh, eh, contratista de uh, alguien que sea dueño de muchos coches así automáticos, autónomos, y que vía Uber la gente los contrate, lo cual también puede ser automatizado, si lo piensan, o sea, se vuelve dinero solito solo por existir, solo porque sí. Um, y entonces eh, pensemos en qué significa que la gente ya no esté comprando coches, sino que literal solamente esté rentando los rides y que los esté rentando con un sistema autónomo, que es autosostenible curiosamente Uber eh, o sea por qué pienso yo que Uber tiene esto muy en mente desde hace mucho tiempo porque si no lo hacen no hacen dinero Uber pierde dinero Uber no es rentable entonces eh, el camino para la rentabilidad de Uber es tener autos autónomos lo cual quiere decir que esto viene porque viene ¿saben? esto no es como ah, sería algo con lo que van a experimentar no esto es algo que si no lo hacen eventualmente la empresa deja de existir entonces tengo por seguro que Uber se va a aventar para allá Dice eh, el hígado. A mí me da dicho mandar cosas por Uber. Aquí en Veracruz ni no siquiera hay Uber y no creo que los dejen entrar. que eh, Hansan dice en cuestión de negocio, qué tan rentables Porque de verdad reemplazará a muchos empleados. Eh, Tener coches autónomos pues es, es que la verdad es que si tú como eh, dueño de la inteligencia artificial formarás sindicatos, pues piensen en esto. Si tú eres un dueño de 10 vehículos y estás contratando a un ser humano para que los manejen dentro de Uber, esas personas van a tener un, pero así deseo infinito por no contratar a esas 10 personas. Saben, es que también los uberistas van a salir jodidos acá porque los dueños de las flotas de coches, si esos coches se manejaran solos y no habría que pagarle a nadie. Güey, para qué contrato? No saben, es que vean el peligro que hay. hay o sea, en fin, eh, dice eh, Michael, eh, te decía lo que de la batería del coche eléctrico, porque por ejemplo, acá en España el coste mínimo mensual para alquiler de batería son 30 euros. Eh, eh, wow, ok, eh, es alquiler de la batería o sea es un pago mensual eh, dice Monse es buena pregunta a lo, 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 los sindicatos en México igual y también aprenderán corrupción <ríe> eh, dice Sandra Bella pero los choferes de Uber ya dan miedo también Isaac Rebolledo dice es verdad yo una vez hice un análisis de costo y me salía mucho mejor usar Uber siendo soltero que comprar un auto Tania Ramírez dice por a la gente alta le gustan los mini ya van varias personas altas que me dicen lo mismo ¿Es, ¿sabes por qué Tania? por el mismo motivo que la gente con cabello liso queremos rizos la gente con cabello rizado quiere cabello liso por el mismo motivo que la gente que vive en departamentos quiere casas, la gente que tiene casas quiere departamentos. Eh, Selena, aquí es, dice qué pasaría con las licencias y que eran los gobiernos para recaudar dinero. Pues técnicamente la licencia son es un modo para recaudar dinero, pero sí es impresionante. ¿no? Irina dice recientemente vi que Didi tenía ya unidades de Tesla y aunque en ciudad, aunque en ciudad aún no se puse al modo autónomo, creo que ya es un avance bien cañón y Bit también. Bit lanzó con Teslas, eh, lo cual quiere decir que en cualquier momento esos Teslas se pueden volver autónomos y ya están. Pero bueno, eh, dice Jesús, yo soy chofer de Uber y acabo de llegar por Santa Bella Y entonces estoy hablando de una cosa horrible. Tápate las orejas y di la, 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 la. Porque el punto eh, es que eh, Uber ha ido experimentando desde hace muchos años el cómo reemplazar básicamente su flota o algunas, algunos componentes de su flota con coches autónomos. Eh, y curiosamente, o sea, ahorita, esto es el marzo 10 del 2020, están hablando de cómo solo tienen dos vehículos y solo funcionan durante el día. Pero esto es Uber, ¿no? La competencia de Uber, Waymo, sí se aventó con toda, con toda. Y también es el por qué. Esto es un poquito noticia. Eh, Waymo, pues primero que todo en Phoenix, Arizona, ya hay una cantidad ridícula de vans autónomas eh, y, y pues le están abriendo la llave, cabrón. Y no solo eso, sino que aparte de abrir la llave, están compartiendo sus datos. Esto lo, lo presenté en el Roja pasado, pero Waymo básicamente... Eh, eh, que, que vean esto Es la unidad autónoma de Alphabet Anunció que abrirá sus vehículos totalmente autónomos A todos los clientes de su servicio de transporte compartido en Phoenix, Arizona eh, Antes solamente permitió unas pocas personas seleccionadas Ahora más de mil personas podrán viajar a un vehículo Waymo Sin un conductor, un conductor de seguridad humana en el asiento delantero Que de paso, ojo porque, eso, porque lo que estaban haciendo es que había una persona adelante Que no estaba manejando Ahorita ya ni siquiera va a estar ese ser humano Y los datos que se levantan en Phoenix Se están compartiendo con quien los quiera Básicamente para mejorar los otros coches autónomos. Entonces, mientras más coches autónomos golpeen la vía, más van a estar presentes. Eh, dice, ¿recuerdas a Mayus, Ah, sí, me Silvia López dice, paso un minuto, saludos, gracias por estar por acá. Eh, dice Fer Sarate, me acabo de maltripiar pensando cómo será el contrabando con camiones sí, ahorita vamos para allá dice "Ultra, los minis son lindos también es verdad <ríe> eh, eh, dice Sand, eh, Sanda Bella los humanos no somos redituables sabes que depende para trabajo creativo sí para trabajo talachero no pero desafortunadamente hay mucha gente que, que, pues, no, que está, organizó su vida para hacer trabajo talachero y, y es muy cruel ¿no? quitarles eh, su seguridad su espacio su, en fin pero bueno eh, curiosamente la otra cosa que bueno, ni tan curiosamente, más bien como todo aquello que ha estado pasando ahorita, pues evidentemente el COVID aceleró este proceso. Lo que había sucedido es que como que se aventaron en chinga y hubo para accidentes y como que eso enfrió un poquito, la, no como que digo, uy, no, 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 mejor de un poquito de chance a que la tecnología mejore. Pero ahorita que llegó el COVID hay un sinfín de presión por tener sistemas sin humanos. De hecho, hay una cantidad ridícula de tiendas que ya están teniendo eh, sistemas eh, pues sin cajeros porque tú no tienes que tocar a una persona, hablar con una persona, sino que simplemente es la máquina y ya. Eh, y ahora justo, eh, no solo Uber, sino Lyft eh, está reemplazando sus coches en Las Vegas, no más porque con los, coches con los coches autónomos se puede mantener este, el, el distanciamiento social, ¿no? Y esto lo digo pues porque justo por eso es que digo que esto está presente ahorita otra vez. Y pues sí, de repente salió Tesla a decir, ah, bueno, y ahí les va la beta por si lo quieren. Entonces, de nuevo, por si ustedes piensan, no, pero esto de aquí a que llegue a México, no sé qué, lo, la, la, la pues esto es, esto es mexicano, vi Tesla, no, o sea, en cualquier momento eh, este servicio activa el sistema autónomo para México y listo, vámonos, no para algunas ciudades, para algunos lugares puede suceder, no? Um, pero bueno, solo quiero que lo tengan presente. Eh, dice Mónica Gavilán: el estilo de los tamales. Trabaja hasta tarde, sí, cinco de tarde. Dice: Ojalá las mujeres altas también les gustan los mini hombres. Eh, a mí, yo me, yo me, bueno, pues lo que me preocupa es que a mí no me gustan los hombres, pero bueno, Gama Volantis este, dice: yo, yo siempre he dicho que los mini hombres podrían este, usar tacones también y sería muy divertido de ver, pero no estoy culpando a nadie de nada. No, no juzgues conmigo mis gustos de los hombres porque no, ni por allá voy. Gama Volantis dice: Yo ahorita me estoy llenando de máquinas por eso y dice, estoy tripeado con todas las posibilidades que tiene esto. Sí, justo de eso de lo que quiero nerdear, porque eh, si bien los impactos de lo que ya se ha hablado justo es esto, no Uber quiere reemplazar a su flota, sí, pero quiero dejar ahí de nuevo y como recordatorio que lo que está haciendo Uber, su misión no solo es dar taxis cool, sino Uber como empresa también quiere cambiar el cómo la gente posee vehículos, no es hacer los vehículos un ítem de renta, y tú solo usas una app, no es vehículo como servicio, pues eh, tanto así como pueden tener ustedes una computadora que rentan. Me explico eh, eh, como hay tantas cosas que o sea, hay mucha gente. Si lo piensan, no hace mucho sentido siempre rentar tu departamento y tu casa. Si nos quitamos esa como programación boomer de que si no compras bienes raíces, entonces este, eh, estás mal en la vida. ¿no? Si nos quitamos esa programación, rentar. Tu departamento, toda tu vida te libera mucho dinero para que inviertas en tu negocio, por así decir. No puede pasar, pero bueno, entonces las cosas que en donde va a impactar esto. Sí, evidentemente, pues por supuesto que vamos a hablar acerca del de desempleo, porque ahora sí quiero que consideremos la cantidad de cosas que van a suceder por tener vehículos autónomos. Pero quiero que se den espacio para su creatividad, no? Eh, evidentemente, si los automóviles, los camiones, autobuses comienzan a conducir por sí mismos, las personas se ganan la vía conduciendo esos vehículos, de repente se van a encontrar sin trabajo. Y esto estamos hablando que es una cosa que puede ser de millones. Miren, en Estados Unidos, más de 1,9 millones de personas fueron empleadas en este rubro. ¿Cuántos uberistas hay? ¿Cuántos taxistas hay? ¿Cuántos, eh, ¿Cuántas personas en el mundo del transporte? No. Luego, la otra cosa que puede suceder, hablando de consecuencias, es que si sí vamos a tener un problema con, el cómo los coches autónomos se pueden usar como armas. Esta noticia me dio mucha, mucha, mucha risa porque usaron este vehículo prototipo de Google eh, para decir el FBI advierte que los autos y conductor podrían usarse como armas letales. Y a que nos ponen, me hola, soy un arma letal, vengo a asesinarte, tú, 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 mira cómo parpadeo. <ríe> Pero el punto eh, es que los coches autónomos eh, tienen todo tipo de hoyos peligrosos. Porque perdón, de, de caídas, de, de, de problemas, de complicaciones. Hace nada hubo un caso de alguien que creo que hackeó un Jeep andando y le desactivó el sistema de ABS. Creo que por ahí, por ahí fue un poquito la noticia eh, y, y esto se, solamente se puede poner peor si tú le das libertad a la máquina de hacer cualquier cosa, no como que vamos a tener problemas de, de gente adueñándose de 10 coches y usándolos para quien sabe qué no dice Uriel, al menos ya no habrá muertes ciclistas. Eh, Ana dice, su ternura es el arma más letal. <risa> Sandra Bella dice, está de moda renta eh, la vida en general. La neta es que la devaluación no ayuda. También dice en Perú hay Uber, Bit, Cabify y otros más, pero ya ni no sé exacto. Eh, y de hecho, piensa tú que Bit y Uber podrían automatizarse. En fin, el primer dice qué tipos de sistemas autónomos existen. Tesla usa uno que no se basa en GPS o mapas, no? No, de hecho, lo que eh, como funcionan, por lo general tienen una cámara eh, rotatoria arriba del coche, que es ese como triangulito que se ve. A veces es solamente cámaras en varios ángulos y sobre eso están como observando todo lo que sucede alrededor del coche y, Tratan de manejar alrededor de eso. Si sí usan los mapas, pero en últimas están tomando decisiones sobre la marcha. Están ahí viendo, ah, se está cruzando una persona y entonces detener el coche. Como una, o sea, aprenden a manejar como seres humanos. Pero bueno, Ana eh, María Costa dice: Me está acordando una novela sci-fi que se llama Tiger Tiger, que los humanos se teletransportaban y no había necesidad de vehículos. Como también Star Trek. Carolina Muñoz dice: Me está recordando todo esto. Become Human, a cyberpunk. Cat dice en un comité en Empower, la heroína explica que el auto es más efectivo como arma chocando que aventando el carro como Superman. Andas <ríe> darwinismo y dice que sería poder hackear un auto. ¿Crees que se haga igual o como una computadora? ¿Sería diferente? Sería es que si tú tienes el tiempo suficiente, tú le puedes poner ruedas a tu laptop. Me explico y las puedes comprar ya en Amazon y entonces usas eh, eh, algún sistema que conecte vía Windows esas ruedas y ya. Entonces, claro que pues, no. O sea, en fin, eh, yo creo que eh, si sí va a cambiar esto que propone Uber. O sea, yo creo que el tema es que tengamos coches autónomos si sí va a, a cambiar la dinámica de quién posee vehículos y no eh, en Estados Unidos ya se usa mucho eh, el no comprar coches, sino tenerlos en lease en Latinoamérica también. A qué traduce lease en español? De paso eh, es una suerte de préstamo, pero eh, ok, arrendamiento, <ríe> no ok, en arrendamiento, como es un contrato de arrendamiento. Es una suerte de préstamo para pues, si tú lo arrendas. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo pagaba una cuota mensual. Al cabo de dos años tenía la opción de comprar el coche o seguir pagando la cuota mensual y que me den uno del año otra vez. Y entonces sé de gente que lleva 20 años haciendo, bueno, no 20, pero 15 años haciendo esto, eh, eh, que básicamente es lo mismo que pues, rentar tu vehículo para siempre y las agencias lo hacen feliz porque luego el coche lo recibe tienen algunos controles de cuántos kilómetros y más y lo la, pero está en buen estado porque ellos hacen los mantenimientos de esos vehículos y luego los venden de segunda mano a quien les interese entonces esto pasa mucho desde hace mucho tiempo hay gente que siempre tiene el coche del año por eso y ya si eso sucede entonces en últimas, pagar una cuota mensual permanente para tener un coche autónomo. Y en este caso en particular, lo que propone Uber es que ni siquiera sea un coche, sea el que quieras. Tú levantas la app y si quieres que sea una camioneta, que venga una camioneta. Si quieres que sea un Uber, eh, perdón, un Tesla, que venga un Tesla. ¿no? Eh, y eso, eh, eso va a cambiar un poco la dinámica de, de nuevo de esta programación boomer de que tienes que tener tu coche, no tuyo, porque si no lo tienes, eres un loser. Eh, y eso con en el mundo de los coches autónomos va a ser aún más presente porque va a pasar algo más y ahí les va esto es lo que más me interesa de todo este cuento de lo que va a acabar sucediendo con los vehículos y es que sí sí son más seguros los coches autónomos entonces saben a quién le interesa eso a las aseguradoras y como dice y capitalismo exacto las aseguradoras por supuesto que van a preferir que tú poseas un vehículo autónomo o que la gente en general los posea. ¿Por qué? Pues porque son más seguros, porque justo son como abuelitas, son precavidos, pero observan bien, no? Eh, y entonces, estadísticamente hablando, va a ser más beneficioso para tu seguro tener un coche autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hoy en día, curiosamente, las cosas orgánicas son más caras. Se han puesto a pensar en eso. La comida orgánica, yo pongo una semilla en la tierra, crece, la cuido y entonces sale un jitomate. Y ese es mi jitomate. Eso es más caro que la comida de fábrica, que la comida sintetizada, pues no. Eh, eh, y prepárense cuando llegue la comida realmente sintetizada, no este, la carne sintética, estas cosas. Entonces, se, eso sucede porque los procesos de fábrica, pues en últimas, hacen todo tipo de ajustes o desajustes con la naturaleza para poderte dar el producto. Además, son productos que pues, en son consistentes y hay todo tipo de, de cosas que lo deforman vía capitalismo. Ahorita en Colombia creo que está pasando que las papas europeas son más baratas que las papas colombianas. Pero dejando eso de lado, la comida orgánica es la cara. Pues ¿qué creen en el mundo donde las empresas aseguradoras quieren que la gente tenga coches autónomos, manejar tu coche tú va a ser más caro. Si tu coche se puede manejar solo, esa es la opción barata y eso va a afectar hasta el cómo muchas personas que tienen flotas de coches y que tienen que tomar decisiones de negocios y que están comprando para transportar a gente ¿no? que compran la minivancita, No sé qué, todo eso va a ser más barato. Tener un coche autónomo donde no pagas un salario y donde encima de eso las, el seguro te sale más barato. Eh, dice Carmo Muñoz, las aseguradoras están pensando stonks. Exacto. Eh, dice, las seguras son casinos, apuestan contra tu seguridad, exacto, Luis Miguel dice, pero sabes que tienen las estadísticas a su favor, eh? Luis Miguel dice, pues si sí, dinero es dinero, aprende algo de dinero, exacto, eh, dice Luis Ortega, hasta en los vehículos la tendencia será suscripción mensual anual por, una, por un servicio en lugar de pagar por un vehículo que se devalúa, ya lo es, de hecho, más bien lo que propone Uber es que en vez de que pagues una suscripción, o sea, un lease, un arrendamiento, eh, lo que dicen es ni lo pagues, güey. O sea, solamente paga. De hecho, Uber, cuando no sé si esto les pasa a ustedes, a mí me ofrece una mensualidad. Yo puedo pagar Uber por mensualidad en vez de por transporte, no? Pero lo que dice Uber es que ni siquiera tengas un coche en renta, sino que ten los coches, los coches de la nube no bajan de la nube por ti. Eh, Denis dice: Te está poniendo sucio. Eh, Acusis dice la seguridad son del demonio. Son el limite. Dice: "Manejas es una cosa muy genial y divertida. No creo que quiera un autónomo, pero por necesidad es probable que suceda. Exacto. A eso voy. No nos va a gustar mucho, pero van a ser más seguros y más baratos. ¿Qué creen que va a pasar? Y entonces, por supuesto que hay que hablar acerca de todos los otros sistemas de transporte que hay, porque estamos hablando acá de tu vehículo, tu coche, el que tienes para andar por la calle. Por súper mega supuesto que tienen en, así en mega radar, ¿eh? tienen a los camiones. Claro que la, claro que se están eh, diseñando este, eh, camiones autónomos que van a darle, pero en la red... <risa> Van a darle un golpazo así de nariz a toda la industria de camioneros, traileros, de, de gente que vive de este transporte. De hecho, hasta los mismos, eh, la misma infraestructura del transporte puede verse muy afectada. Eh, eh, las autopistas, ¿no? Eh, porque, porque viven de eh, tener, no sé, el sistema de, de, de gasolina, etc. Eh, y entonces, para que entiendan esto, ¿cómo va? ¿Podría llegar, por ejemplo, a México? México en particular se ve muy, 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 muy puesto para tener camiones autónomos. Y lo digo porque para poder estar en el Temec y en el NAFTA, México tiene que cumplir con estándares de autopista. De hecho, les voy a decir algo. No sé si esto a ustedes les parezca mexicanos, pero gente de Sudamérica, acompáñenme dos segundos de esta historia nomás para decirles o, o les comparto que la gente mexicana, si bien son un caos vial por naturaleza, el momento que entran a la autopista, con la excepción de dos o tres personas bien orates, son personas que saben manejar en autopista. Yo me topo con que usan carril izquierdo para pasar las luces, señalizan carril derechos ¿no? y es como que y, y está cero monitoreado, pero de vez en cuando hay federales, bueno, ahora este Guardia Nacional y, y como que hay tantito de respeto por la autopista, como que siento que mágicamente la autopista, la cultura mexicana no es esa como del caos, eh, no en todas las autopistas. Pues. Y, y en eso, eso también responde a que la vía está como diseñada para eso. De hecho, las vías, las autopistas mexicanas son muy buenas, yo sé que hay todo tipo de problemas, que, que, que la caseta, la salida de mi pueblo está tomada. todas Yo sé que eso pasa, pero del otro lado, claro que puedes manejar de aquí a Monterrey por una sola autopista ¿no? eh, y, y manejar, manejar. No, o sea, la verdad es que eso, eso sucede. Eso va a traducir a camiones automáticos. Me explico. Dice, claro, México cumpliendo con compromisos Los camioneros, taxistas eh, Dice, eh, Gigi, te encuentras uno que otro feo Pero son más tranquilos, exacto, sí eh, Eduardo dice eh, este, ah, eh, Las mayúsculas eh, Pero bueno, eh, dice eh, este Si las monedas se cancelan con tarjetas MAC Dice Eduardo Paredes eh, La licencia de permiso de operación, ¿será que desaparecen? Pues van a cambiar, eso te lo por seguro Reducción de riesgos, dice eh, Keegan Sann, Ultral dice eso son las aseguradoras, gente que apuesta eh, en tu contra, la póliza es la apuesta a tu favor, el Uber Pass, exacto, Android versus iPhone Debate, sí. Radical Joe dice, los mexicanos le tenemos respeto a las autopistas, porque todos conocemos algún accidente cercano, pues sí, pues, pero como sea, sucede, ¿no? Y de hecho, ahí donde lo ven, eh, el tema de los camiones va a impactar, pero por todos lados. Eh, se espera, ahora es de hecho, se espera que para el 2027 la industria de camionera sea reemplazada por eh, vehículos autónomos. Y es que casi sí, entre los trabajos más peligrosos en Estados Unidos, por ejemplo, es el transporte de un sinfín de materiales peligrosos, que igual los tiene que llevar a alguien, pero también los puede llevar estadísticamente hablando de modos más seguros, un camión autónomo, entonces cómo que va a subir mi desecho radioactivo, a un camión autónomo y no a un camión donde lo lleva un ser humano? Pues estadísticamente hablando eso es más seguro y capaz si alguien lo hace. Eh, pero ténganlo por seguro que porque el seguro va a ser más barato y no hay que pagar salarios. Estas empresas van a correr a cambiar sus vehículos, van a tener no o, o si no se las van a comer las que tengan sistemas autónomos y cobren tres pesos por transportar. Porque es que la otra cosa que puede suceder con un vehículo autónomo es que no para. Lo único que detiene el coche es el límite de aceites o de eh, cosas de mantenimiento que tienen que cambiar. Lo cual quiere decir que capaz y para estos camiones se comienzan a desarrollar tecnologías para pues, simplemente tramos infinitos de circulación. Eh, un camión como un avión, como estas cosas de transporte masivo, no hacen dinero cuando están parados. Entonces, si tú les quitas el dormir a los camioneros o los traileros, les cuento. Y esto es, digo, es el por qué también esta industria definitivamente va a jalar para allá. ¿Qué va a pasar con eso, no? Dice, porque qué mueves mucho tu pie derecho? Porque soy muy ansiosa. ¡Guacala capitalismo! Dice Ultercut. Cat. Eh, es un tic, yo también lo hago para hablar, decir, eh, Ya no habrán choferes jóvenes, así que recién ha sido replanear la vida. Tania Ramírez, ya, pues a pensar, mi papá perdió su trabajo de 30 años de transporte escolar eso también puede suceder mucho de paso camiones de la, eh, en la ciudad que de cierto modo en Miami hay un sistema de eh, metro que es automático como hay como un circuito es como un metro elevado si mal no recuerdo pues, pues no he hecho chofer no eso pero para toda la ciudad entonces téngalo por seguro que eso va a pasar porque la tecnología está ahí entonces de nuevo yo quiero nerdear de qué puede pasar ya les hablé de los seguros eh, ya les hablé de cómo puede cambiar el esquema de el, cómo la gente posee vehículos Ahora les dejo ahí el cómo va a cambiar la industria del transporte si los camiones nunca tienen que parar. No. Qué significa eso? Eh, capaz, capaz y si en el futuro lo que tenemos son camiones que, por ejemplo, igual y funcionan. Me voy a inventar una mamarrachada, ¿eh? pero igual y funcionan eh, como los aviones de guerra. Tipo va el camión andando y podrían recargar sobre la marcha andando. No O sea, viene como un tipo de camión tanquero, sigue andando. Listo, vámonos. Cero riesgo porque todo es automático. <ríe> y ya y sigue andando eh, y, y no solo lo digo porque eh, los camiones se van a ver afectados no sé si sabían pero también hay motos autónomas ¿no? o sea eh, y esto, esto también me divierte mucho y se los dejo ahí nomás para su consideración ¿cómo está andando esta moto? Eh, es giroscópica eh, de hecho esta tecnología siempre me pareció muy divertida cuando yo comencé a aprender a andar en moto que esto fue hace dos años lo primero que pensé es porque ¿dónde puedo conseguir una moto que se autoestabilice y que sea eléctrica? y pues básicamente me dijeron en el futuro pero esta tecnología está ahí. Eh, esto es una moto que no se cae y que puede andar sola. Entonces, ¿qué significa esto para la vida? Lo que quieran. Imagínense lo que quieran. ¿Qué va a cambiar esto? Pues, ¿saben que puede cambiar esto en particular? El de Uber Eats, <ríe> otra vez. Porque además no solo tiene que ser una moto así, ¿no? O sea, la tecnología de los sistemas autónomos puede afectar por todas las esquinas. De hecho, hay scooters autónomos. No, entonces tú los dejas de usar y luego vuelven a su casita solitos. Y ya se han sacado Así así funciona el scooter autónomo. Eh, eh, este eh, vamos a ver si carga esta ventana. Ahí está. Eh, es más, creo que acá hay un video del scooter andando. Sí, aquí está andando por su propia cuenta. Esperemos que funcione bien, eh, pero pero pues eso no. Como que qué, qué será de la vida con scooters autónomos wey? y a dónde? O sea, qué pueden llevar? Qué no pueden llevar? Como que esto saben a qué me da vibra. Imagínense ustedes enviarle un paquete a su compañero, a su oficina este, y entonces ustedes en vez de llamar al de iBoy o, o al mensaje lo que sea se lo ponen ahí al, al droide como si fuera Star Wars y el droide se va, y se lo entrega ya a su compañero al otro lado ahora lo primero que van a decir entonces es wey si alguien ve andando unas scooters con un paquete encima en mi ciudad se la van a robar no se preocupen porque también hay una solución para eso claro que hay gente que también está trabajando en tener drones autónomos entonces son eh, eh, cuadracópteros que vuelan por su propia cuenta y entonces podrían hacer exactamente lo mismo ustedes simplemente les dicen lleva esto a la oficina de Carlos y llega ya al otro lado ¡San se acabó <ríe> y esa tecnología ya está acá el tema es un cómo va a impactar porque primero que todo si sí, mucha gente se va a quedar sin trabajo eso va a ser súper qué va a pasar con eso eh, pero del otro lado eh, 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 eso ya, los, ya lo habíamos platicado y, y la verdad es que si, quiere, si quieren hablar de eso hablemos de eso eh, va a crear una oportunidad para recapacitar a mucha gente, ¿no? Y eso es otro tema que le debería dedicar un roja, de qué va a pasar con el mundo de la automatización, que siempre hablamos de lo que viene y nunca de cómo, cómo recapacitar a la gente nueva. Y yo creo que eso augura un boom en educación, sobre todo educación en línea. Pero bueno, eso dejémoslo aquí porque más bien quiero hablar acerca de eh, eh, estas nuevas tecnologías que ya existen y qué puede cambiar con eso. Eh, esto eh, lo digo porque, de nuevo, ya está. Es un tema de implementación en el mundo de, del business, o sea, en el mundo, porque estamos hablando de productos de consumo, no en el mundo de la industria, en lo industrial. Esto ya es historia, pero patria vieja. Pablo Hernández dice los drones llevarían vacunas versus COVID. Diana Martínez dice no se preocupen mi sistema de mini Hyperloop permitirá mandar paquetes en tu ciudad en minutos. Eh, eh, vamos a ver si lo encuentro. África, drones, blood, eh, en, aquí está eh, en África desarrollaron un sistema para enviar eh, eh, sangre y paquetes eh, eh, médicos eh, usando un, un dron, no, no creo que es un dron automático, eh, pero a ver si encuentro por aquí, mientras lanza pero es, es un sistema de drones que lanzan, entonces son estos aviones aquí está. ahí les va, entonces cargan el avión, que es una cajota inmensa o sea es esta cosa que vemos acá y literal vean el tamaño para que la gente está pasando enfrente y dispara y sale y vuela eh, a cualquier lugar. Es que quiero que estoy buscando dónde, dónde lo disparan. Eh, esos son los drones que están parados y literal los lanzan y llegan con sus con sus, pues, con sus equipos médicos a cualquier lugar. Y cuando llegan, así es como los cachan Puc, flup, y listo. Acá tenemos nuestras vacunas o nuestra sangre o nuestro no sé qué. Hola. Y luego lo devuelven del mismo modo. Eh, esto en África, no? Lo digo nomás para que consideren que esto es Zipline, plane lo digo para que consideren que estas tecnologías en últimas es que les digo, o sea, suenan a suenan al futuro. Ay, nunca vamos a tener ideas, existen hasta de modos baratos, no eh, Carlos Velázquez, un sistema así sería una joya. Sí, exacto, pues búscalo. Si plane eh, son muy chidos. Femina dice los drones autónomos eh, se había escuchado. Me parece genial que se hay unos que se usaron durante las cuarentenas, había en ese papel 2077, Carlos te dice, tengo unos pulmones en mi dron Diana Martínez dice, oh, pues vas a poder mandarte a ti misma como en Futurama. <ríe> Exacto. El honor dice, yo quiero una silla como donde viajan los humanos de Wally -E para ya no hacer nada. Um, y dice que Hultar ya está en modo whatever. <ríe> Es horrible todo esto, yo sé. Pero pues eso, eh, Michael dice, una de las consecuencias del la uso de tecnología autónoma es el ser teléfono dependientes más, de más de lo que somos. La verdad es que todas estas tecnologías de la automatización nos van a liberar tiempo para enfocarnos en otras cosas. Entonces eh, será decisión tuya o disciplina tuya si lo quieres malgastar o bien gastar en entretenerte eh, o si lo quieres malgastar o bien gastar en hacer otra cosa, ¿no? Pero bueno, dice Fausto Ceturino, nos convertimos en The Jetsons Smith. George Jetson hace nada, bien una caricatura de, el, de cómo los Jetsons no nos cuentan la otra mitad de la historia, la gente que vive en la Tierra y que están así, este, le están pasando súper mal y guerra, polución, O no sea sé los Jetsons son estos blancos privilegiados que se fueron a vivir por allá arriba en sus ovnicitos super futuristas. Pero bueno. O sea, de Córdoba dice imagínate que un día llueva sangre por esto ándale Paola dice el futuro es hoy Mauricio Gallardo dice acaba de llegar ahí roja gracias por estar acá eh, extraña esta noche sí anoche fue puente Luis Ortega dice un drone autónomo una red como la africana pero transportando droga prepárate si es que no existe ya eh, eh dice Elías en el pentágono recibiéndose con los muros Fer te dice corte la paradoja de Fermi respondía llegamos al mundo de wall y -E. <ríe> anda eh, bueno volviendo al tema esto que les estoy comentando aquí eh, salta mucho porque es para tecnología de consumidor, no es porque son tus coches, es tú, es las cosas que tú usarías, tu scooter, tu moto en el mundo industrial. Esto ya existe desde hace mucho tiempo eh, y, y, y lo, lo digo porque, por ejemplo, las bodegas de Amazon, por si no lo saben, eh, son muy, muy, muy automatizadas. De hecho, eh, es que en Amazon también se la amaban un poquito, pero, pero en Amazon tienen eh, este caso de gente que transporta cosas con sus exoesqueletos y no sé qué. Eh, y a ver si encuentro acá. Eso es fulfillment. Eh, así funcionan las bodegas de Amazon. De hecho, son estos eh, eh, carritos. Y hay una toma por aquí, a ver si la encuentro eh, un poquito más lejana que muestra también tienen un brazo tototote. Aquí está. ¿eh? O sea, para que vean. Así es como Amazon, ¿saben? Guarda sus paquetes y tal y tal. Ya se usa como estos brazos. Y, y sí, sí tienen personas, pero la verdad es que son mínimas, mínimas. De hecho, estas son las bodegas que tienen personas eh, la verdad del cuento de cómo funcionan algunas de estas bodegas no sé si todas las de Amazon, algunas de Amazon pero sí he visto estos videos eh, muchas no tienen que tener la luz prendida porque los robots no necesitan tener la luz prendida y esto es algo que pues nada, sí pues así es como le hacen, eh, si lo piensan así es, así es como Amazon la logra para decirnos, llega en una semana o oh, llegó mañana, sorpresa, pues porque los robots están echando en chinga ¿no? eh, Ulter dice, esos montecargas robots son lindos eh, dice Luis Maclachy mientras mi robot aspiradora limpia bien gasto mi tiempo viendo roja dice Derbeto, ¿qué tanto va a reemplazar al ser humano con sistemas automatizados? se ha hablado de las pérdidas de empleos que puede significar de hecho ya ha pasado varias veces en el 2000 eh, eh, tuvimos como una ola de automatización en 1900 tuvimos una ola de automatización y, y creo que ahorita le llaman que es la automatización 4.0 eh, no, no me acuerdo bien eh, eh, o sea el punto es que eh, llevamos muchos, muchos, llevamos de un siglo hablando de cómo la automatización va a dejar a la gente sin trabajo y más bien cada vez nos preocupamos por cosas de más alto nivel, básicamente. Eh, dice, Femina, del otro lado los jets, se llama usted, llama ese dibujo, eh, Ali dice, están bonitos, se lo analizan supermercados que solo tienen cinco empleados, sí. Bueno, eh, el otro día alguien me explicaba que CineMex, y no sé si Cinepolis, tiene muchos cines automatizados. Y a mí sí me ha tocado eh, llegar a algunos cines, no en México, eso es en Estados Unidos, pero igual que la puerta se abre sola, ¿no? Y nadie la abrió. Y básicamente la película se arranca a proyectar en su momento. Sí, alguien tiene que entrar y limpiar. Ahora, si lo piensan, con un rumba lo suficientemente bueno, no sé. Eh, perdón, Isaac dice Industria 4.0, sobre integrar todas las líneas de producción de forma automatizada. Gracias, Isaac, por traerme mejor conocimiento aquí del que yo poseo. De paso, vale la pena también hablar un poquito de cómo eh, justo este tipo de cambios también le van a dar, pero en forma a todos los procesos de educación en general, porque, a ver, los procesos de automatización exacto nos liberan de la talacha, y entonces si ustedes se especializan en ser pilotos de aviación, no sé, pero pues se suben al avión y el avión está básicamente automatizado, eh, entonces, eh, no, como que ese tipo de cosas, que puede funcionar? Que además hablemos de eso dos segundos, hablamos acerca de los coches autónomos, hablamos acerca de los camiones autónomos, obviamente, obviamente que hay una cantidad de diseño ridículo, eh, en tecnologías Para tener aviones autónomos y, y además hay algo que decir ahí porque Digo, el concepto del Piloto automático viene de el, La industria aeronáutica eh, Este tema de eh, eh, Cómo los aviones se pueden volar solos Y no sé qué, habla eh, eh, O sea, eh, miren, flight es Automatiza los controles de vuelo para permitir que el piloto Se concentre en otras funciones, simplificando el proceso Es completamente falso que los pilotos de los vuelos modernos de hoy se suben al avión y simplemente ven una computadora trabajar. Pero del otro lado, el piloto automático puede despegar, volar y aterrizar. <risa> Solamente que sí es importante que un ser humano se responsabilice por las 200 almas que tiene ahí atrás también, ¿no? Eh, pero como sea, la industria aeronáutica... De hecho, eh, por lo general, eh, eh, hay algo hay que decir acerca de cómo la industria de hoy... Eh, tiene todo tipo de, 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 de mejoras tecnológicas porque pues de eso se trata la industria espacial, ¿no? Lollipop dice, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, Lollipop. Femina dice, se explica porque durante COVID en Estados Unidos Amazon siguió trabajando más y mejor, anda. Aunque de todos modos durante COVID sí tuvieron empleados en sus bodegas y hubo todo tipo de protestas, pero sí es verdad que automatizaron como nunca, ¿no? Eh, Ultercat dice, hay un raid, ay, ya está llegando gente a otro lado. Gracias por pasar. Eh, dice eh, este 5JHR cada vez que nos acercamos al futuro que decía si así desde lo humano puede hacer lo que quiera porque ya todo está automatizado hay gente que le llama eso eh, justo eh, la era del post trabajo ¿no? donde ya no estás trabajando por trabajar sino estás trabajando por gusto porque el trabajo lo hacen las computadoras los robots no, Tony Cachi dice alguien puede automatizar el hacer ejercicio por mí eh, puede ser que contraten a Robotina Um, dice Elimontelo, aquí caímos en rey de vampire, de masquerade. Muchas gracias por pasar a saludar mis vástagos de la oscuridad. Gracias por pasar a saludar. Estamos hablando acerca de justo los coches eh, eh, autónomos y los impactos que puede tener. Y cómo no solo son los coches, sino también los camiones, las motos, los scooters, los aviones. Hablemos de qué sucedería en un mundo donde tenemos vuelos autónomos. Lo digo porque, digo, hay récord de aviones que han volado por días, ¿no? Y entonces, digo, son récords de, de abuso aeronáutico, ¿no? O sea, casos de, sí, este avión lleva andando, llevan en el aire este, 64 horas y cosas así, ¿no? ¿Eso existe? Sí, eso existe. Eh, pero el punto es que, eh, ¿qué sucedería en un mundo donde podemos tener drones que no aterrizan, no? Eh, o sea, como que, ¿a dónde nos lleva esto, básicamente? Y, y, y lo digo porque, eh, este, eh, por ejemplo, en los 60s, existía esto que hizo el gobierno estadounidense porque paranoia y, y guerra fría que se llama la operación Chrome Dome vamos a traducir esto al español a ver cómo lo traduce operación Chrome Dome ok fue una misión de la guerra en la era de la guerra fría de la fuerza de los Estados Unidos de 1960 a 1968 en la que un avión bombardero estratégico B-52 armado con armas termonucleares permaneció en alerta aérea continua volando rutinas a punto eh, en la frontera de la Unión Soviética ok entonces eh, el punto es tuvieron básicamente un avión constantemente en el aire enfrente de la Unión Soviética con una bomba nuclear encima por ocho años, del 60 a 68. Y pues, evidentemente ese avión aterrizaba y despegaba otro, ¿no? Pero el punto es que claro que hay gente que está pensando ¿qué podríamos hacer si los aviones no tienen que aterrizar? <risa> ¿No? Y, y es como considerar el qué tal un Zeppelin que se autodirija y la gente sube y baja eh, o no sé, algún tipo de transporte así, me explico como que de nuevo quiero nomás nerdear y futurologiar de qué sucedería en un mundo donde tenemos estas tecnologías que autopilotean, donde el cansancio del piloto, el alimentar al piloto, el que el piloto esté despierto y no dormido o la pilota esté despierta o no dormida, eh, no, ya no sea impedimento porque ponemos el robot a que haga las cosas, se acabó eh, dice Miguel Lobatón estamos hablando de tecnologías eh, autónomas eh, este, eh, Jorge Lobo dice ¿qué opinas de los vídeos de mi gala? me pregunta mucho de mi gala y no he podido coordinar con mi gala desafortunadamente pero les tengo cariño eh, El Imonte lo dice es como la prueba de Amazon de drones exacto eso puede suceder justo el Castillo Ambulante, dice Diana Martínez. Sí, total. Eh, dice Roberto, tienes que ver la peli de Advantellos. Ahí se toca de manera interesante el tema de reemplazo laboral y más problemas de un futuro tecnológico no muy lejano. Wally. Eh, justo, exacto. Quiero hablar exacto de estas cosas que normalmente no, o sea, con lo que no nerdeamos. Porque porque esto de los coches autónomos, nada, pues. Yo creo que hay que internalizarlo. Sí, sí viene. Y este, sí viene, va a incluir a Latinoamérica. lo o no. Parte del por qué va a incluir a Latinoamérica es porque esto... Eh, hace uso de este, tecnologías que aprenden usando aprendizaje por inteligencia artificial. Eh, eh, miren, no, no, al revés. A las inteligencias artificiales les va a gustar tener casos, tener ciudades caóticas. Les va a gustar que eh, la gente se comporte mal y les va a gustar tener... Saben como que van a aprender mucho en Latinoamérica. Vamos a hacer el caso de estudio para estos pobres programadores. Eh, y, y eso a la larga va a llevar a que estos coches existan acá, justo estos modos que permitan que podamos tener eh, transporte autónomo. Entonces, ¿qué significa eso para? Bueno, ahí les va una. Va a haber gente que eh, en últimas capaz y sí se va a vivir a la carretera. Y entonces eh, a ver si encuentro por acá el video. Créanlo o no. Hay gente que eh, está comprando Teslas. A ver, live in Tesla. Y, y esto está bien raro de considerar que exista gente así, pero hay gente que está comprando Teslas para vivir en ellos <risa> y ya y entonces eh, vean esto llevo 15 meses viviendo en mi Tesla modelo 3 eh, y esta persona pues sí para en algún lugar pero pues es una pequeña casa y pues es una persona es que me gustaría decir que es, que es homeless pero tiene un Tesla güey eh, y es como que donde me detengo y demás y por si no lo saben Walmart las tiendas las tiendas físicas de Walmart están diseñadas para que tú puedas detener ahí tu casa móvil ¿no? Están sus estacionamientos son inmensos y están bien iluminados y de hecho tienen como conexiones para esas casas móviles, porque la idea es lo que quieren hacer es capitalizar. Que pues hay gente que está andando por los Estados Unidos y que pues un día wey, ya está muy tarde. Donde paramos? Wey, para aquí en el Walmart y entonces ahí paran y que organizan sus chivas. Duermen ahí a la otra mañana apenas abren, eh, pues van a van a ir al Walmart y compran las barrazas que quieran comprar. ¿no? Eh, entonces, pues claro que hay gente que vive esta cultura. ¿Qué pasa si no hay que detenerse en el Walmart? Yo me voy a dormir y que mi casa rodante siga andando toda la noche. <risa> ¿Saben? Eh, y es más, si fuera un coche eléctrico en últimas y, y este, que ande toda la noche puede funcionar. Estoy preguntando cómo, eh, cómo funciona el vivir en un Tesla. Busca un video que vi hace rato, voy a buscarlo en YouTube mismo, eh, de, de un güey que vivía en su Tesla y literal tenía, usaba como la reserva de agua del Tesla para bañarse. <risa> Pero pues se vive en un Tesla los grandotes. Eh, eh, a ver, live in Tesla. Eh, y a ver, a ver qué aparece. Pero esto no es el caso de una persona. Vean eh, esto. Esto es una persona que vive en un Tesla, eh, que tiene energía gratis seguramente porque la ciudad donde vive tiene esa energía gratis. Y aquí nos da el tour de cómo vive, ¿no? Y cómo se baña. Y aquí está su agua. Así es como de aquí saca su agüita. Y entonces para en algún lugar y pues nada. ¿no? Y, y pues... Ah, de paso, porque pues acá adelante pues el Tesla tiene mucho más espacio para guardar cosas eh, y supongo que atrás eh, tendrá como su sección camita ¿no? donde hará su camita, pero ahorita es que este Tesla se pueda manejar solo ni siquiera tienes que parar, güey, simplemente vas andando pues ahí por la autopista y nada pues, te duermes en la Ciudad de México, despiertas en el Guanajuato, güey, eh, y sigues andando por la vida, güey, y hay gente que pues así va a vivir, pues, vean, ahí está su cama y así va a vivir un Tesla entonces es raro de decir que existe gente así si lo piensan, porque... Tienen un Tesla, güey, <risa> saben ahora capaz que no es que está haciendo pagos y no sé qué es posible. Sí, y no está pagando renta, pero en un mundo donde tenemos coches autónomos prepárense para que algo, algo va a pasar con el poseer bienes raíces y solamente lo dejo ahí. Dice eh, Lollipop eh, Por ahí video en YouTube que tiene rato unas casas tipo cápsula Que se puede trasladar Que eh, este, sirve a base de energía solar Anda exacto, Dice, sí, pero tiene un Tesla Dice Alia, está guapo Dice 5JR Tesla para ir próximamente en el mar Porque en el mar la vida es más sabrosa Igual y sí, o sea, piensen ustedes en ese, ese nivel de hipismo En fin Iñaki eh, y, y le gusta comer, muchas gracias Luis Ortega dice, Homeless con Tesla, eso es el futuro Irina dice, próximamente Tiny House, edición de Tesla Con todo y alberca en el techo eh, o prepárense justo para ver eh, eh, reales casas rodantes que se automanejen ¿no? y qué va a pasar con eso. Del Beto dice: Vamos a llegar a ese momento donde el soil green está hecho de humanos. Qué emoción. con eso yo ya. Seguro hay taquerías que venden soil en green ya. Alex Gonslinger dice: Un gusto haber dado con tu canal. Gracias por pasar. Chocuevas dice: Eso el reemplazo laboral también fue un tema de pánico en la revolución industrial. No pasa nada normal en nuestra evolución. Sí, lo único es que yo sí creo que vale la pena tener presente que el reemplazo ahorita es eh, mucho más masivo porque las tecnologías van a ser mucho más capaces y que eh, nos hace falta hablar un poquito más acerca de la educación y la reeducación. ¿no? Ana María dice, abusemos de los robots que de malo podría pasar. <ríe> Exacto. Así pues dice qué bonito que es Twitch. Es muy bonito. El y dice, tú crees que deberíamos frenar la reproducción humana para crear inteligencia artificial? No, pues ni modo. Cómo vamos a frenar la reproducción humana? Nadie puede hacer eso. Este, pero bueno, Cristian Barbal dice, hell Tesla. Eh, eh, pero <ríe> me encanta tu propuesta porque si frenamos la producción humana creamos una inteligencia artificial muy buena eh, sería súper chido, pero no se puede o sea, en fin eh, dice Denis, algo va a pasar, ¿qué va a pasar? dice Tony Takashi, que taco trucks que se manejen solos anda, bueno, imagínate, pasa el de los tamales pensemos en eso, el de los tamales que sea solamente un, un, un dron o un, un droide tipo Star Wars saben, en fin pero bueno eh, dice Bastet: Yo no creo que los humanos sean reemplazados, sino por el contrario. Eh, los humanos van a ser capacitados para no manipular, reparar las máquinas que nos facilitan la vida. Así ah, es. Sí. A ver, eh, te voy a decir algo, Bastet. Nosotros somos esos humanos que ya no estamos en la fábrica, sino que estamos usando nuestras computadoras para programar o, o diseñar o, o lo que sea. Me explico: o sea, ya somos esas personas. El problema es que hay gente que eh, eh, optimizó su vida para doblar una chapita, no? Y entonces hay que, hay que tener un poquito de como conciencia de qué va a pasar con estas personas. ¿no? Digo, dice: Está también bonitas estas ideas para un millón de personas, pero solo estamos hablando de mayores desigualdad futuras. Sí, y eso siempre pasa con todas las tecnologías. De hecho, yo quiero nomás escandalizarnos con el siguiente dato. Y esto, esto, si, cierro el tema con esto y leo sus comentarios el cómo se siente con los coches autónomos. Y de nuevo, me gustaría preguntarles el qué ideas locas se les ocurren en un mundo donde tenemos transporte autónomo, Saben, y, y porque de nuevo piensen que hay gente que se fue a vivir a su Tesla porque se puede, y ahora que van a ser autónomos, van a poder andar toda la noche dándole vueltas a la ciudad y se va a poder. No? Entonces, ¿qué se les ocurre? Y mientras piensan ustedes en eso, y ahorita leo sus comentarios eh, o, o lo que sea que opinen del tema, solo quiero que consideren esto que a mí me da un poquito de eh, es verdad que esto está pasando. Los coches, si lo piensan, pues van a ser coches autónomos que no le van a pertenecer a la gente que los va a usar porque vía Uber Obit, o Vito, lo que sea, no los vamos a rentar. Va. Entonces esos coches realmente lo único que tienen que hacer es soltarlos en la ciudad y que hagan dinero. ¿Cómo van a llegar a la ciudad? Bueno, en camiones autónomos. <risa> entonces los camiones van a ser ok, perfecto. Los camiones, por supuesto que eh, los van a traer desde la fábrica de Tesla. Y no sé si sabían que Tesla es la fábrica más automatizada del mundo. De hecho, la gran mayoría de Tesla eh, eh, lo hacen robots. entonces, Piensen ustedes que nuestro sistema de transporte está automatizado desde el cómo se fabrica <risa> y eso da mucho de qué pensar. Es un poquito de nuevo como, como el dilema de cómo en el mundo de las inteligencias artificiales vamos a tener robots o inteligencia artificial que van a escribir guiones con deepfakes. Van a poder actuar esos guiones, así sean caricaturas o animar esas caricaturas. La distribución de esas caricaturas va a ser automatizada porque se va a llevar a cines o a salas de cine que operan de modos automáticos y ahí entra el ser humano. <risa> wow, lo mismo con los coches los coches autónomos se van a poder fabricar y transportar a las ciudades donde van a operar y eso nada, me da de raro de considerar que a esto hemos llegado pero bueno, Denis dice, se escandaliza Tony dice, mientras no me maten todo fine, exacto de paso en general, no, como que en cualquier servicio así sea con seres humanos también mientras no me maten, todo chido Teresa Morones dice, en algún punto los coches autónomos van a sustituir a los moteles puede que sí, eh Miren, en la Ciudad de México, no sé si esto pasa en sus ciudades, tenemos estos como antros en un camión, party bus. Eh, hay millones de motivos por los cuales me han explicado que existen. Hay gente que me dice, claro, existen porque no tienen que pagar licencia de antro, no rumbeaderos, si son colombianos ustedes eh, o colombianos. Eh, 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 le pueden vender alcohol a menores, lo que sea. No, no sé si esto es verdad o no. Honestamente, nunca he estado en un party bus, excepto en la marcha LGBT que me rentaron uno y fue mi camión, pero pues no se usó formalmente para lo que era entonces hay que considerar que eso existe y, y, y capaz si tenemos antros móviles súper ilegales, pero bueno. Eh, dice Diana, ¿con qué dinero consumir, consumiremos todo eso? American Express, mente, no sé. <ríe> es una buena pregunta. Luis Ortega dice básicamente el futuro de la autonomía y la inteligencia artificial la última temporada de Westworld. Sí, no lo dudes. Ultercat dice, eh, Ofelia, prefiero saber supervivencia saber sembrar y cuidar mi comida, hacer mi casa y vivir sin los sistemas urbanos estatales. Eh, de hecho, eh, es, o sea, sí, solamente ten en cuenta que eh, para poder es, es un lujo tener un plantillo donde puedas sembrar tener una casa ¿no? como que es más va a ser un lujo que tengas tus propias semillas voy a hacer nota mental de, de dedicarle un roja a esto porque eso yo creo que es un tema que nunca he hablado pero no sé si sabías que es que se me acaba, acabo de recordar que hay empresas que están poniendo derechos de autor sobre las semillas por consecuencia el acceso a las semillas se ha vuelto muy 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 limitado y entonces por ejemplo tengo una amiga que su papá es biólogo, que él decidió hacer un banco de semillas y está guardando semillas para que luego el día de mañana no, no tengan que pagar derechos de autor para poder plantar un jitomate. ¿no? Pero bueno, van a unas rojas semillas. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. También vale la pena eh, tener un poquito de enfoque al cómo podemos ser personas autónomas. ¿no? Eh, dice Alia, corre, corre amiga que se nos va el antro. <risa> Exacto. En eh, gama te dice, unos primos son ecoagrónomos. Puedes cultivar desde casa. Luego dice Ana María, los tentáculos de Monsanto Ultras dice un lujo, una amenaza a ese derecho de autor. Eh, no, pues evidentemente es una amenaza, pero pues como como domina el capitalismo en nuestro horrible planeta. Entonces eh, tenlo por seguro que va a dominar este proceso. Es triste, no? O sea, afortunadamente hay gente como tú que va a pensar en esto, pero bueno, eh, qué tal que el súper sea eh, eh, también rodante? Ahora que lo pienso, qué tal que yo en mi casa, pueda, así como pido el Uber, puedo pedir eh, este, que venga el camión super a mi casa y viene. Y entonces yo tengo aquí como que las seis cosas que necesito y el dispensador y tal y tal y poco. Y luego lo subo y ya se, se acabó. ya no tengo que volver a ir al super nunca. Y no estoy hablando de un delivery, sino que el super sea un sistema automático que se esté transportando por toda la ciudad. Um, dice Diego, échale un ojo al proyecto GPT-3 eh, Si sí, GPT-3 eh, ya da mucho miedo Es un sintetizador de textos muy bueno Que ya la gente no puede identificar Si es un robot o una persona Evidentemente es un robot Eli Montejo dice Montelo dice Un oxo que se mueve por la ciudad Exacto, ¿sabes qué Eli? Imagínate ponerle ruedas a esos Son oxos también al norte Que son como latas de cerveza esta es la cosa que más me divierte de eh, las tiendas cuando sales de la Ciudad de México. Hay, hay estas como de expendios de alcohol. Driving. Voy a repetir eso. En México hay algunas tiendas para que tú puedas comprar alcohol, pero que no te tengas que bajar de tu coche para comprar alcohol. <risa> y entonces ahora imagínate ponerle ruedas a eso. ¿no? El y en Japón ya está algo así. Ándale. Eh, Isaac dice como el restaurante chino ambulante de Fifth Element. Jazz Franco, exacto. Ella eh, dice también la automatización no será un problema si existe un ingreso básico universal. Es posible, es posible. De hecho, quien quita que ojalá en algún país se organicen para eso, que pues teniendo todo automatizado puedas tenerme un mejor acceso a ingreso básico universal. Puede ser. Dice la Gutiérrez, dice como las camionetas de frutas y verduras de los pueblos. C.J.R. dice, benditas sean las autolatas. ¿Se llaman autolatas? Vamos a buscarlo. Este, porque me, me, me da mucha risa que es de... Eh, así ¿ah, autolatas, sí. ¿Cómo le ven? Vean esto. Esto, 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 esto me, me da tanta risa que exista. Eh, oh, perdón, acá puse imágenes. Y aquí es Grupo Modelos. ¿Qué es esto? ¿Se para Por marca que no es suya. Ok. Y entonces, donde tú puedes entrar y, y, y pues comprar alcohol? Eh, en tu coche, porque... <risa> eh, lógica. Pero bueno, dice Carlos Cravito, un gym ambulante para ejercitarse camino al trabajo anda um, hey, wow Cristina dice con autónomo pensé en robot Santa de Futurama es que sabes que si lo piensas igual y igual y habrá alguien quien va a tener habrá alguien que va a ser coworking ambulante entonces tú vía una app le dices ven por mí te subes y no, van andando por ahí no sé eh, Saúl dice eh, ándale la laptop ya no está en peligro eh, Herwin dice: aquí al coche autónomo a tu ex para que la lleve a otro lugar. Anda. Diana Martínez dice: ¿Pero quién financiaría el ingreso básico universal? A las empresas que lo consumen, no lo sé, Rick. Eh, bueno, pues es que habrán otras industrias, eso sí, no lo dudes. Chocodas dice: eh, No sabes qué feliz harías si existiese el self-serve checkout en México. Anda. Del Beto dice: Ahora imagínense que toda la automatización se use para el sí, mal. Sí, pues es, este, por eso hay un Black Mirror, que justo, eh, no, ese es el problema con la tecnología. Eh, puedes usar tu celular para asesinar a alguien es más con suficiente imaginación puedes usarlo sin prenderlo para asesinar a alguien solamente requiere de mucha imaginación y muchas ganas eh, pero sí pues por supuesto que eh, van a pasar cosas horribles yo creo que yo le tengo más miedo Beto eh, más que la automatización se use de modos coordinados para el mal a que funcione mal a que tenga bugs sabes que tú te subas a un coche y el coche no, el sensor no, no, se, no te detectó en el coche. Entonces se puso en modo mantenimiento y bajó las ventanas y eso te puso a ti en peligro por algún motivo. Sabes? No sé, me lo inventé, pero, pero eso yo le tengo más miedo a los bugs. Iván Jiménez dice burocracia autónoma. Eh, Jaime dice que soy una persona muy tecnológica Ulter dice me bloquearon mi comentario A veces pasa, de hecho tengo muchas palabras que son autobloqueadas Disculpa, eh, pero, pero bueno eh, Gama dice que tenga lag Exacto, que tenga lag eh, Dice David, tirándole el celular a la cabeza, usa tu creatividad Pero pues sí <risa> Dice Derbeto, es cuando Waze te manda por lugares peligrosos Exacto Lollipop, dices ahora sobre criptomonedas como Bitcoin Sí, hablé acerca del oro de hecho hace muy poco Y tengo un video también bonito donde levanto el tema del Bitcoin Serafín dice, transporte marítimo, tierra y aire que nunca para Exacto. Todo eso, todo eso. Y pues por supuesto que también eh, el alto crimen relacionado con los coches automatizados, porque porque quién va? A su o sea, cómo va a ser la seguridad de un camión autónomo? No. Ahora, cómo es la seguridad ahorita? Nunca he estado en esta situación, pero me imagino que no es como Fast and the Furious, ¿no? que sale un güey con su escopeta y dispara, No, eso. Yo creo que no sucede, pero pues bueno, el punto es que eh, eh, hay mucho que pensar de todo esto y, y quiero justo nerdear con el para dónde va, pero quería dejarles en presente que esta tecnología sí viene. Quizás no va a llegar al mismo tiempo que Estados Unidos, pero por mera presión capitalista, perdón, por mera presión capitalista, eh, esto va a llegar porque es más barato tener coches autónomos. La tecnología va a estar ahí. Es más seguro. Y además, a nivel de eh, la, eh, la estrategia de, de compra vehicular o de renta vehicular, va a ser más barato rentarlo, sobre todo si son autónomos. Entonces la presión está desde 10 esquinas y, y vamos a ver más bien es cuánto tiempo toma. Pero bueno, cierro el tema, les leo sus comentarios y me voy a lo próximo. Eh, les leo dos segunditos antes de irme a lo próximo nomás, eh, porque tienen otro tipo de bonitos apuntos. Está Magio Bus en el chat eh, y dice este Magio, Magio Bustillos. Pues de inicio hubiera automatizado. Luego creo que los servicios de delivery o hasta los dos juntos van a ser los dos juntos. De hecho, yo creo que apenas tengas un así sea un Uber automático en Teslas. Ahí van a poner el McDonald's, sabes? Y, y te lo juro que yo bajaría la puerta a sacar McDonald's de la silla atrás de un Tesla feliz. Um, Diego uh, eh, BZ dice por ahí leí que usando inteligencia artificial, pueden ser tus contraseñas, analizando los movimientos de tus hombros al escribir en videollamadas. Wow. Um, te tendrías que ser una persona muy predecible, pero sí, igual y, igual y si tu clave de cierto modo pide que no sé, suena raro, pero pero igual y capaz, no sé, en fin. Alfonso dice, salúdame desde Bogotá, Colombia, te puedo saludar desde la Ciudad de México, pero un abrazo, Alfonso. Serafín Santos dice habitación modular que pueden anclarse en un edificio, un avión, un tren, un barquito y tú viviendo en todo el mundo. Anda, está chido eso. Claro que sí, no, es como tu propio te conectas. Pup. Nekashi dice está pensando en estilista maquillista sobre ruedas para arreglarte mientras vas a un evento no es mala idea luego no recorre el relajo que es hacer cosas en movimiento en las calles de Latinoamérica es verdad Diana Martínez, es un carrito de hot dog autónomo yo creo que eso va a pasar eh, aulas autónomas nah, la banda de los fintech eh, Uf. Eh, sí yo creo que cuando se trata de, de coches autónomos pensemos más como en drones o en, o, o en los robotsitos de Star Wars que en, en coches no pero bueno en fin, cierro el tema, pero les sigo leyendo los comentarios y vamos a hacer lo siguiente. Eh, va, eh, llevamos al aire una hora y 57 minutos. Quiero platicar un poquito de lo que ha sucedido durante la semana, tantito como repaso de noticias y cosas así como por encima. Eh, pero acá sigo y nos vamos a quedar todavía como una hora más. Si ustedes no han consumido su consumible, si ustedes todavía tienen hambre, pidan o prepárense algo. No se preocupen, aquí vamos a seguir un rato. Y después de todo estamos vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas para el chat. Este, está aquí porque pues, este show es más una conversación que un show. Dice Oliva: no. Quiero mi carro burger. Ándale. <ríe> Fer te dice: Estoy escandalizada, sombrero de aluminio on. Usa tu creatividad para ver qué podría sonar divertido de esto y, y más bien gocemoslo. No, no suframos que esto va a pasar, pero va a pasar. Y Luis dice: Saquen su consumible. Exacto. Esto es lo que digo. Pasen la bonita. bus dice Dice el Magiobus que en California ya está esta ley Que en el 2035 no van a poder vender autos de gasolina Sí Y pues evidentemente con la electriz, Electrificación, electrización Con el moverse hacia los coches eléctricos También van a llegar los coches este, Autónomos, ¿no? Pero bueno Ay, Dice Carlos, con la regularización de la marihuana Ya la reparten en drones No, no, no te vayas tan lejos ¿Tú qué crees que es el plan de negocios de Rappi? Rappi se está diseñado para transportar estupefacientes, pero bueno en fin, o sea, Rapi es la mejor cadena de dealers que hay, solamente que ahorita no pueden delear en este tipo de productos, pero ya en fin, porque si quieren ustedes le pueden pedir ahorita un cigarro al Rapi, ¿eh? bueno eh, pasan cosas en la semana nos damos eh, un pequeño como repaso nos asomamos por estas noticias no me quiero clavar en estas noticias tan de fondo solamente quiero decirles a ustedes esto pasó y a ver qué opinan pero repasémoslo nomás de todos modos una sección que yo llamo desde el fondo de mi corazón abrazos porque esos son son pequeños abrazos distantes sin contacto por la solubridad. O sea, noticias de la semana en mi cabeza hace todo el sentido del mundo. Y lo primero que tengo para ustedes esta semana eh, es que de nuevo nos cambiaron las apps. Tengo un video largo donde hablé acerca de para dónde van las apps y para dónde van las redes sociales y para dónde va como todo este me copié de acá y me copié de allá. Que si lo quieren ver, ahí está. Y, y entonces, en fin, chequenlo, un rojo muy bonito. Pero quiero que sepan que se lanzó esta semana. Em, actualizaciones, tanto y gracias para no creo que me lo comentó al comienzo del show, perdón pero te quiero gracias por dejarlo ahí solamente que ya pasó una hora, 57 minutos y, y en fin <ríe> em, pero pues ahora tenemos historias en Twitter se llaman flits, entonces son tweets que se autoborran eh, eh, o historias o, o son tweets escritos que La verdad es que se ven como historias O sea, ven la barrita arriba <ríe> O sea, se ven muy historias güey Pero esto existe pues porque ya funciona en Instagram Y esto habla mucho de Twitter Más allá de solo le estamos copiando historias a, a Instagram Que de paso, chamacos y chamacas Instagram se copió las stories de Snapchat Y entonces eh, eh, podemos seguir esa cadena no Pero como sea, el punto es que esto también habla un poco de cómo Twitter también a lo mejor está buscando avanzar la conversación para que sea más allá del texto. Esto para mí es requete re, re importante porque Twitter tiene un problema ahorita de generación de texto que eh, honestamente puede destrozar la plataforma. Si, si, si de repente el día de mañana el 90% de Twitter se vuelven bots con texto sintetizado sobre texto. Eh, Saben como que da, da un poco de sí, sí se siente en cambio sintetizar una story es re difícil por ahora, porque ya vienen las deepfakes. De hecho, por eso mucha gente saltó a Instagram. Twitter nomás llegó como cuatro años tarde, pero como sea, eh, yo creo que una movida así puede disparar un poquito el sentir de confianza. Ahora la gente en Twitter a duras penas adoptó el audio. Entonces, a ver qué pasa con esto. No? Ulter dice: el plagio es la historia de la humanidad. Un poquito sí, dice Karen: Hola, tengo 800 dólares ahorrados. Muy bien. Eh, este, ojalá sirvan para algo. Flutter dice: Entonces, Um, crees que a futuro sea rentable especializarse en trabajos creativos y de humanidades, cosas que no sean fácilmente automatizables si me hubieras preguntado ok, um, alejémonos dos segundos, la pregunta es en un mundo que se está automatizando si vale la pena especializarse en trabajos creativos eso era el consejo general en 2006 al 2010 el futuro de, las comput de la computación no va a ser creativo y entonces si tú eres una persona creativa ya estás, No, porque pues güey, todo lo demás lo vas a poder hacer. Es verdad, la verdad. Hoy en día puedes tú, ah, quiero montar un website, güey, ya, ya puedes eh, con las patas y sin las patas montar un website decente sin saber nada de programación, eh, cosa que antes no se podía hacer. Eso ya se automatizó y, y yo sé que he hecho a la medida para tipos pues, por supuesto no, sobre todo herramientas, apps, pero hay tantas cosas que ya se automatizan. Entonces lo que importa es una persona creativa, pero la computación está cambiando los procesos de creatividad. Entonces no solo es ser una persona creativa, lo mejor que puedes hacer la respuesta corta eh, para tu dilema de qué hago yo en un mundo que se automatiza es volverte a la tecnología, usarla para el mal, tu mal es de ah, que hay deepfakes. Yo, Ofelia, ya estoy demorada en hacer mini rojas con deep de ofelia No sé para qué saben, pero, pero si esa tecnología viene y eso es lo que me va a reemplazar, entonces ya voy tarde en hacer quizás no mini rojas en hacer un canal de youtube completamente sintético con una persona creada con un deep fake que donde yo tengo que escribir o dejo una gpt3 escribiendo por mí y ya no es, me estoy demorando con esa pero pero es lo mejor que puedo hacer adoptarle esas tecnologías que tanto nos asustan piensa tú en los choferes de uber y waze en una época yo me acuerdo de ver a gente retar a waze o al G, o al gps o oh, mira cómo yo le enseño al gps una ruta mejor y se van por otro lado y hoy en día ya es impensable como que como que colaboras. A veces sí le haces caso, otras veces no y ya no le vas a usar. No a hacer caso siempre porque entonces ahora tú eres el bot <ríe> y no la vas a no usar porque sabes que wey, no, no te ubicas. <ríe> eso. Eh, eh, Cómo está cambiando la computación, la creatividad y porque quise responderlo saltando todo lo que estaba hablando. Tengo un roja largo que habla de eso, donde. Eh, veo con mucha gente hoy en día, por ejemplo, está usando inteligencia artificial para generar propuestas creativas. Entiéndase, digamos que yo quiero hacer una bolsa, entonces voy y uso una inteligencia artificial y que me proponga 100 bolsas. De ahí yo agarro 10 modelos que me gustan y esos los hago. ¿Fue creativo si usé un generador? Esa pregunta te la dejo a ti, pero bueno. Dice Uriel, no dejo de pensar la monaje, Monopoly, eh, Dice más, eh, Roja en VR. Sería bien chido. La neta es que yo sí quiero que en el futuro Roja pueda ser más como de... Tuyo en la sala. Diego BZ dice los choferes de Uber van a tener que tener que invertir en una flotilla de autos autónomos. Bueno, ese es el problema que los choferes de Uber son los que salen jodidos. Los dueños de flotillas de autos no, porque esas personas van a ir a la agencia, van a comprar un coche que tiene modalidad autónoma y se va a manejar solo. Me explico el problema. Esto sobre todo en Latinoamérica es que Uber no lo usa la gente que es dueña de su coche, sino que también quien maneja el Uber le está pagando a algo a alguien para poder manejar. No, entonces ahí. Por eso es que van a ser hijos. En fin, eh, dice Luis Ortega. Si sí, hay generadores hasta logos de empresas. Exacto. Miguel Lovatán dice todos nos reemplazarán. Entonces nos, entonces eh, volvámonos a esa tecnología. Eh, dice Daniel, no debes, no debes usar GPT 3 para automatizar tus videos de YouTube. O va en contra de las políticas de YouTube. Ah, bueno, eh, pero te digo algo, Daniel. Eh, hay gente ahorita que tiene videos muy exitosos, canales, perdón, que tienen canales muy exitosos que van a Reddit y entonces por ejemplo entran a Ask Reddit y levantan los top 10 hilos más votados de la semana y literal usan un sintetizador de voz para leer las respuestas de Ask Reddit, mi esposa me dice que si hago tal, tal, tal y entonces las respuestas de eso más cool que también están votadas, esos canales son exitosísimos, entonces ¿sabes? a lo que voy es a que la síntesis de medios me va a reemplazar no, yo me tengo que volver la síntesis de medios también, la pregunta es ¿dónde? pero bueno, eso ya es creativo Dice Sergio, mi rancho ni Uber ahí. <ríe> Bien, eh, eh, Palestina dice más o menos cuánto tiempo crees que va a impactar eso? Los coches autónomos y estas cosas. Eh, todo esto va a ser los próximos 10 años. Pensemos cómo era hace 10 años, no? Pero bueno, todo esto que yo estoy hablando en roja últimamente son en los próximos 10 años. Bueno, volvamos a los abrazos, las cosas que pasaron esta semana y que yo creo que vale la pena repasar. Ya les hablé justo de que Twitter va a tener sus propias stories, pues también mucha gente ya le habrá tocado ver que Instagram tiene reels y shopping reels es TikTok. <risa> y entonces pues nada, eh, tiene una base de usuarios muy grande y les funcionó la vez pasada cuando se jalaron justo... La gente piensa que las stories son de Instagram, entonces pues por supuesto que también se van a chacalear todo lo que tiene TikTok para ofrecer. Eh, ¿Y qué creen? Si ¿Sí les funciona... Lo impresionante es que llegue shopping. Shopping entonces se presta para que la gente venda cosas en Instagram. Y entonces eso eh, ojalá y funcione. Porque, porque si algo le hace falta a Latinoamérica, la venta en línea, no dicen así reina a qué costo. Es una buena pregunta, pero también a qué costo ya estamos aquí. Por eso tú piensas que ahorita somos las Personas hijas de alguien que perdió trabajo en los ochentas por la automatización, no? Sí. Eh, este Dice que no creo que eso son retercos. YouTube tiene TikTok exacto. Alía dice, A duras apenas entiendo Instagram y me cambian todo. Sí, y Sacra dice: También ya existen los youtubers con inteligencia artificial como Kizuna, exacto, que es un canal de una youtuber eh, eh, completamente virtual. Sí, total. Eso eso. Bueno, deja, Miquela también es una influencer que no existe, pero si sí existe. Israel López dice: eh, Una pregunta: ¿tata? ¿Debería la gente aceptar mi cambio de género? Eh, pues eh, sí, así funciona El principio de autodeterminación Es que tú le dices a la gente eh, Quién eres y la gente te debe de respetar con eso Y se pone muy idiotas con muchas cosas Porque la gente no duda De tu cumpleaños ¿eh? Cuando cumples años? No, el 10 de mayo y, y que te van a decir A ver, muéstrame un documento oficial No, güey, ese es mi cumpleaños y, es, y yo te lo digo Les voy a decir algo, yo he cambiado mi cumpleaños Y ya pero cuando se trata de género, pues hay gente que te quiere discriminar. Entonces, si no te respetan, es muy probable que te queden discriminando. Pero bueno, dice Fernando Cernas: viene, viene con coche automático que suene. Viene, viene, viene. El honor dice: Si va a hacer tecnología, quiero ser Robocop o Wally. -E. Anda, o, o, o Eva también sería bueno. En fin, bueno, eh, otra cosa que les quiero compartir que pasó esta semana, nomás para que lo tengan presente. Sepan ustedes que eh, viene una personalidad trans. Eh, en Gossip Girl. Y entonces tengo entendido que lo que vas a hacer es que van a rebotear, rehacer, relanzar Gossip Girl otra vez, que ya es hora. Hay mucha gente que no le tocó. Gossip Girl en su momento es una serie de la socialite de Nueva York. Y tenemos a una actriz trans mexicana. Bueno, mexicana es un decir es de familia mexicana, es de descendencia mexicana, es chicana, pero pues si se identifica mexicana, ¿Quién soy yo para decirle que no. Sion Moreno va a ser protagonista. Entonces prepárense porque literal, como dice acá, va a ser la Blair Waldorf latina del show eh, hay algo que hablar acerca de tener una actriz trans visible, hay algo que hablar acerca de quién es Sion, hay algo que hablar acerca de la vida trans en Estados Unidos, pero es como sea los cerebros de todas las esquinas. Eh, hay muy, muy, muy poquitas personas trans en actuación en general, entonces tener a una persona ahí en los medios no puede hacer mal, pero ya dice Derbeto. Oye, ¿y la inteligencias Artificial crees que pueden generar humor o chistes? Sí, de hecho, eh, lo que pasa es que lo generan de, modos, eh, de nuevo usando, usando Machine Learning o sea, sí, sí pueden generar humor y chistes. Hay un video muy divertido de un comediante que le dice a Siri, Siri, cuéntame un chiste eh, y luego va con Alexa. Alexa, cuéntame un chiste no y luego con Google y los anota todos. Y luego se va a un, a un Open mic y los presenta a todos y, y son chistosos. El tema es que esos chistes son preprogramados. No se les ocurren, pero no solo pueden escribir chistes las inteligencias artificiales de hoy, sino que pueden extender chistes. O sea, hay gente que está usando las inteligencias artificiales para agarrar una canción de famosa, no, no sé, este, eh, eh, never gonna give you up, no, el, el, Rick Roll y volverla de ocho minutos y ya se puede. Sí, se puede. Fausto, pues, no? dice tendré que terminar de esto con el recalentado. Gracias por estar acá. Eh, Denise, eso se celebra, eh, dice, Jessie sí, la acaba de terminar de ver el mes pasado. Eh, Mauricio Gallardo dice, si quiero tecnología, quiero una, no, este, una nave de Legend of Zelda Hey, hey, listen, listen Luis Ortega dice, eso no me lo sabía, que se viene el así Girl Centennial Exacto, si sí, eso también sepan eso también es noticia por su propia cuenta, ¿no? Pero bueno, eso esta semana, cosas que están pasando eh, Luego la otra cosa que está sucediendo, volviendo al tema de noticias de las redes sociales eh, Twitter está jugando un chingo ¿Ya, les, ya vieron cómo funciona el nuevo sistema de retweets de Twitter, ¿no? donde eh, si le van a dar retweet, tiene que ser quote tweet. Y, y si hay un, un artículo por ahí, le dice a la gente, hey, ¿leíste el artículo? Y bien que le puedes decir, sí, lo leí y sigues, ¿no? Pero esto ha hecho que gente vaya a leer los artículos, más allá de lo que diga el encabezado. A mí me ha hecho leer artículos y, y, y yo, yo todavía no sé. Yo lo di retweet a gente en automático a veces, pero está bonito. Eh, y eso es porque Twitter también está muy presente, tiene muy presente que lo que quiere hacer es eliminar este cuento de las noticias falsas y demás. Y ahora resulta que al parecer va a hacer uso de eh, su esquema como de aprendizaje de qué noticias son falsas y cuáles no, para que puedas interactuar menos, menos con las noticias que se consideren eh, pues que, que están, que desinforman. Esto, esto da mucho de qué pensar. Porque el tema es que si Twitter comienza, bueno, ya lo está haciendo las etiquetas de desinformación de Twitter, pues hacen juicios morales. ¿eh? O sea, si los investigan, claro que hay gente detrás de esto, pero del otro lado también hay un poco de, se supone que o sea twitter decidiendo qué se ve y qué no se ve pero esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo twitter tiene un sesgo sí y lo viene anunciando desde hace mucho tiempo sí que trump está loquísimo porque todos sus tweets se los no pues sí eh, pero entonces en esto ojalá y funcione ojalá y funcione porque del otro lado de esto hay una tía que vio un tweet que decía te acabas de ganar un ipad solamente ingresa aquí tu código no sé tu pin clave número de tarjeta de crédito y ya, ya te llega el ipad a tu casa no y es de mamá <ríe> qué te pasa eh, dice Denis, Hacen tareas usando generador para mi tarea y el ensayo que mejor sí total. Eh, de hecho, eh, solve math problems eh, app. Eh, Ustedes están preocupados por eh, la tecnología de hoy. Les presento esta app. Esto es una app eh, que escanea los problemas de matemáticas. Y luego entonces te da la solución con todos los pasos, ¿no? Entonces te dice, ah, súper perfecto, entonces pones acá, pones acá, tal, 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 tal y te da la solución. Y listo, es una app que le apuntas al problema de matemáticas, se llama Photomath, eh, y te da el cómo solucionar el problema de matemáticas. Y ya, digo, piensen en cuántos chamacos y chamacas de hoy no están en casa así de... Chin, ah, listo. <risa> Dicen, Nancy, eh, esa perspectiva de alguien. En sí, Michael David, dice, ¿te parece adecuada la tecnología de los asistentes automatizados con inteligencia artificial en los call centers a fecha de hoy? Yo creo que los call centers definitivamente sí son una bestia que se va a buscar desaparecer cuando la inteligencia artificial sea lo suficientemente buena. Eh, y es horrible de considerar porque los call centers hacen mucho uso de labor humana. Eh, pero, pero eh, eh, es que el otro día vi una estadística que creo que Microsoft paga millones de dólares por tener un call center para que la gente pueda hacer reset de su clave. No como que eh, el tema es que como el si el, si el sistema, si la interfaz de hacer reset de la clave es compleja, van a llamar y si llaman, tienen que haber alguien al otro lado y eso tiene un costo. Si lo multiplicas por cuántas llamadas recibes, entonces eh, eh, es muy posible que justo toda esta automatización ayuda a que la gente pueda solucionar sus problemas por su cuenta. Pero bueno, eh, Dice, Sergio, yo usaba fotomata en la prepa y ni así le entendía. Anda, pues es que justo lo que tal es la solución, no la explicación, ¿no? Moon dice, lo que necesita para pasar mata en el colegio. Maya Chandy se hubiera matado por esa app en mis días de secundaria. Eh, Javier Cubillos dice, ¿podríamos usar una inteligencia artificial para generar guiones alternativos para los videojuegos? Sí, bueno, ya existe. Eh, en el mundo de los videojuegos, las inteligencias artificiales que generan guiones se les llaman videojuegos por procedimiento. Eh, ¿Cómo se llama? No Man's Sky es? Eh, es un juego hecho enteramente por inteligencia artificial en tiempo real. Tú lo juegas y a medida que lo juegas, se escribe el juego. Trigo de Nilo dice, eh, ¿por qué no me hiciste esa app cuando llevaba Internet of Things en la universidad? Pues ahora te lo digo. Pero bueno, otra noticia, cosas que pasaron esta semana para que tengan presente. Incautaron un poquito de Bitcoin. <risa> Resulta que el gobierno estadounidense incautó un... Billón de dólares, mil millones de dólares en bitcoins eh, vinculados a este sitio que se llama, eh, eh, ¿cómo es de Silk, eh, Silk Road? Que es una cosa que ya no existe, pero básicamente era un sitio que vendía de todo, ¿no? O sea, ahí sí, tráfico, eh, o sea, la idea es de la, la Deep Web eh, que lo llevan presionando desde hace mucho tiempo y resulta que justo el gobierno eh, va a probar en corte que los artículos están sujetos a decomiso. En la incautación de criptomonedas es la, inca, es la incautación de criptomonedas más grande jamás realizada por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, y esto Silk Road fue incautado por el gobierno en 2013 y los funcionarios describieron el sitio web clandestino como un enorme mercado ilegal de drogas y lavado de dinero. Eh, y el tema es que cuando estamos es muy posible que el dinero que poseía en ese entonces eh, eh, pues la gente detrás de Silk Road no era mil millones de dólares. Eso es lo que tenían tanto Bitcoin que ahora que subió de precio, pues güey, si estamos hablando de que incautaron en 2013 este Bitcoin y seguramente ahorita es que dicen, bueno, ahora vamos a poner la contabilidad. Ah, no mames, el Bitcoin se cuatriplicó en precios del 2013. Pues sí. ¿Y qué, qué significa esto para el Bitcoin? Bueno, Bitcoin tiene un problema muy cabrón y es que la gran mayoría de Bitcoin le pertenece a muy pocas personas, que es irónico porque se supone que es la moneda que iba a eliminar eso. Pero bueno, como le pertenece a estas pocas personas, esas personas pueden manipular el mercado. Se le llaman ballenas, de hecho, a esas personas que, ¿no? que son como estos grandes jugadores de Bitcoin, que son pues, capitalistas que eh, manipulan el mercado. La verdad, a veces lo tiran, a veces lo elevan eh, y tú nada, tú te subes a ese raid y listo. Pero el punto aquí es que cuando el gobierno tiene mil millones de dólares para jalar, a mover o poner, esto puede cambiar el, el jaloneo del mercado sin control de las ballenas. Entonces me parece muy interesante de ver que esto esté sucediendo en general. Y a ver básicamente el qué significa, porque si ese, si ese dinero lo avientan al mercado otra vez, entonces va a devaluar el Bitcoin. Si ese dinero se lo queda, se lo queda, se lo queda el gobierno. Ophelia aprende a hablar. Si ese dinero se lo queda el gobierno, entonces pues va a mantener cierto valor a, asumido del Bitcoin. Son mil millones de dólares que van a estar para siempre guardados en una bóveda. no eh, eh, Y hay mucho que hablar acerca de eso, no porque es parte de lo que se supone que le da el valor al Bitcoin. Es que eh, pues que se acaban, no? Pero bueno, en fin, eh, dice Charles, sabes algo de lo que está pasando en Tailandia? No, pero si me quieres contar aquí en el chat, lo aprecio. Luis Ortega dice hablarás del video de la joven que discutió con una maestra por el tema de las fuentes. Por eso un ejemplo de eficiencia en la educación, los filtros educativos. No sé de qué video hablas, Luis, pero si me quieres contar en el chat, en Voy a tomar un poquito, descansar, si me quieres contar en el chat, por supuesto, Disultar, Ulter Cat, se volvió una ballena más. Exacto. Keegan dice, ahora que recuerdo estarás en la duplex, mañana voy a estar en la duplex. Eh, este es una realidad, eso sí va a pasar. <ríe> Pero bueno, otra noticia, otra cosa que pasó esta semana. La semana pasada les hablé acerca de cómo ya se está proponiendo la tecnología 6G y fue de espérate, espérate. La tecnología 5G todavía ni siquiera existe, ¿no? Y es de sí, qué okay, chido, pero bueno, no solo ya existe, porque lo que teníamos era una propuesta por Samsung de cómo sería. Bueno, chingón, ok, los chinos ya lanzaron un satélite para una red 6G. <ríe> y, y entonces con este cuento de que quieren poner una red eh, este celular en la luna, y que ahora están lanzando una red 6G satelitales de qué está pasando o sea siento que eh, faltarlo aquí evidentemente esto también evidente, esto viene a ser el gobierno chino diciendo qué tan avanzado dejen de hablar estamos en el supra ah ustedes están clavados en el 5G pues aquí lanzamos 6G o sea eh, igual y tenían un lanzamiento donde pues básicamente pues, una antena 6G con tecnología de eh, este eh, de ese tipo de, de frecuencia de transmisión y dijeron sí 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 es un satélite de prueba porque ya va a subir la red pero eh, este nada, sepan que eso está pasando porque esto va a hacer que la gente hable más acerca del 6G y como dice Namar nadie le diga a ah, Pati Navidad. Exacto. Están hablando mucho de la duplex. Eh, ¿Qué es la duplex? Eh, les muestro la duplex. Eh, eh, es el show de Lisa Sonrisas. Eh, bueno, eh, la verdad es que son varias personas. Eh, de hecho les vamos a mostrar el primero eh, Elisa de paso es esta persona espectacular que edita los mini rojas y entonces esta es Elisa por si no la conocen vayan y empápense de quién es Elisa sonrisas es una comediante súper súper cool mil cosas que hablar aquí están con esto, esto, esto es este Ricardo Peralta Pepiteo eh, y pues justo eh, eh, nada es, es un show de tres comediantes echando desmadre pues saben como que eh, la verdad es que le tengo mucho cariño y pues si sí, yo, yo eh, he estado muy en habla con Elisa para millones de cosas y ya por fin pudimos coordinar para que me inviten a la duplex para ir a hacer desmadre, no? Pero bueno, sepan de eso. Eso va a ser mañana. De hecho, va a ser mañana y en vivo eh, como a las cuatro le pongo. Ana María Costa dice como cuando estás agarrándole la onda, a la versión de AutoCAD de este año y ya lanzaron el siguiente. Exacto. Así lo veo yo. Eh, Walter dice Elisa. Sí, exacto. Mi corazón por Elisa es una persona tan chida, pero bueno. Um, Maya eh, me dice una manera de ejercer la supremacía tecnología con el lanzamiento de la 6G al espacio. Sí, exacto. Es otro modo de orinarse su skin, básicamente. <ríe> 6G, 6 6G, géneros, no exacto. Eh, y dice Denis, en China ya están en otro nivel de la realidad. Pues sí, la verdad es que en China, eh, a ver, eh, eh, si sí son el centro del mundo para ellos y ellas, me explico, en fin. Ángela eh, Chuco dice, eh, entrevistarías a, a Densho, a Daniela Vils? Den Densho, 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 videojuegos, Densho, sí, no, porque no sería divertido, sí, eh, pero bueno, eh, hace rato no hablo con Densho, en fin, eh, dice Nierkoltz, la tecnología 6G, más material para conspiranoicos, exacto, no le digan nada para ti Navidad de esto, pero pues eso está pasando y así las cosas, eh, y luego eh, otra noticia que les quería compartir, cosas que pasaron esta semana, es, es que me impresiona como esa es una noticia del odio en redes y resulta que este famoso eh, bra brazo derecho, mano derecha de esta persona que estaba del lado de Trump eh, cuando él comenzó su presidencia, Steve Bannon, eh, lo cacharon ejecutando o más bien poniendo a andar una red de páginas de, info de desinformación en Facebook. Entiéndase eh, esto. Eh, a ver si aquí está eh, esto. Steve Bannon es, es una estrategia de comunicación que básicamente eh, lo cacharon ahorita. Haciendo una red de páginas para eh, pues sembrar infodemia, para que para distraer a la gente, para eh, justo para hacer esto de la desinformación electoral. Y entonces resulta que una, una red lo suficientemente eh, pues notoria como para que lo puedan rastrear a él. Y como dicen, el grupo no hay un ejército de transmisiones de Sin embargo, Facebook constantemente no detecta a los alborotadores que los periodistas investigadores con menos fondos personales parecen seguir detectando. Eh, y pues sí, eh, esto es como si de repente ahorita cachan a, eh, no sé, a, eh, a algún personaje político famoso, un nombre en el que quieran, haciendo una red de cuentas falsas de Facebook para apoyar al presidente. no Así es. Y entonces da un poco de eh, chale. Pero en este caso en particular, me salta que siempre es la gente odiante que hace uso de estas estrategias, ¿saben? Como que eh, eh, porque las páginas eran de hate, ¿saben? O sea, eh, los mensajes que buscaban era siempre sembrar odio, distancia. o sea, no era desinformar, sino era como sembrar el odio. Y lo digo porque me da un poco de qué tan dañinas son estas prácticas, ¿saben? Digo, no sé si saben que en el 2018 una empresa de public es una empresa de RP admitió, salió a decir en público que si sí, nosotros fuimos quienes nos inventamos la campaña del de abuso eh, de... Eh, de gente en los baños por parte de personas trans. O sea, la leyenda del depredador trans del baño es un invento. Un grupo antitrans ha reconocido el fracaso de las tácticas de miedo a los depredadores del baño en el referéndum de Massachusetts. Y entonces lo que hicieron es que le dedicaron meses y meses y meses a sembrar la leyenda de que las mujeres trans en los baños de mujeres eh, somos depredadores. Y eso hoy en día hay gente que se lo sigue creyendo. No hay un solo caso documentado de una mujer trans abusando a alguien en un baño. Hay lo que quieran de mujeres trans siendo abusadas en un baño, pero por algún motivo lo que hay es como esta. Uy, no, 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 son hombres de verdad y me van a abusar en los baños. Y eso todo comenzó. Digo, si bien el miedo ya estaba ahí latente pero todo comenzó con una campaña de comunicación de un grupo de odio de una empresa pulirelacionista que no tuvo ningún problema con hacer ese tipo de trabajo. Y luego se confesó. ¿Cómo le ven? ¿no? Este eh, Dice Gerardo ¿Qué rollo con Pati Navidad? No entiendo la analogía Es que Pati es súper conspiranoica Es una famosa conspiranoica Entonces pues esas cosas pasan eh, Dice este Ultra Pati Navidad Haciendo fake news de la 5G eh, Gigansan dice ¿Esta post verdad? Exacto Entonces ahí les dejo El abrazo La noticia de la semana Es que justo Cachan a haciendo una red De fakes en Facebook Para sembrar hate Y yo sorpresa ¿No? Pero bueno Tania dice eh, Yo no puedo tirar despierta eh, Gracias por venir acá Tania Dice Luis Ortega Patino, es el ejemplo como tu tía, la que se en las cadenas de WhatsApp. Sí, ¿eh? la verdad es que hay claro, que decidir acerca de las tías que se en las cadenas de WhatsApp. Pero bueno, en fin, eso es lo que tengo para ustedes. La verdad es que no tengo mucho más para compartir en cuanto a noticias, a menos que a ustedes se les ocurra algo en particular. Eh, lo único que les quiero dejar así presente, no más como muy recordatorio, es todo esto que está saliendo ahorita de la ciencia del COVID, porque se cumple hoy un año desde que se documentó el primer caso de COVID en un ser humano en Wuhan. Y entonces, después de un año, pues están pasando muchas cosas y se está hablando de que vamos a tener vacunas. Esto es un logro extrahumano el poder tener vacunas así de rápido y, y las vacunas ojalá lleguen a nuestros países latinoamericanos rápidamente. Pero el punto es que también estamos comenzando a enfrentarnos el que ya tenemos muchos datos de cómo opera el COVID y no más les quiero dejar algo de, de esto que dejé como medio inobservado, pues no eh, de cómo al parecer eh, el estrés que genera el COVID también puede causar daños físicos. Pues dicen aquí puede estar agregando años adicionales a su edad de nacimiento. no Esto es un poco exagerado también del otro lado, porque pues qué quiere decir eso? Pero eh, resulta que sí, justo eh, este me gusta mucho. El coronavirus tiene efectos en la salud mental. 24 de los pacientes presentan agotamiento, inestabilidad emocional, depresión, disminución de la concentración, reducción de la memoria, confusión, insomnio y ansiedad. Y recuerden que es muy probable que ustedes hayan tenido COVID también, porque casi nadie se está haciendo pruebas y el COVID puede entrar y salir sin síntomas, pero esto puede ser uno de esos síntomas que no se documenta como síntoma de COVID. Entonces eh, también es posible que esto suceda porque estamos en encierro, porque es el año de la incertidumbre. Saben, pero quiero dejar ahí también presente que el COVID puede tener efectos de salud mental. Entonces sépanlo. No sé qué vayan a hacer ustedes con esa información. Investiguen más, por supuesto, pero sépanlo, no? Eh, y, y, y tengan presente que pues, esto va a estar por lo menos un buen rato más con nosotros yo le puse hace muchos meses que esto va a ser hasta junio, del próximo año entonces vamos a ver qué pasa dice Gerardo Maturano, el olímpico visto que hizo Jonah, que hermana Sabina, Canal 11 cuando pidió hacer un debate eh, para Alexis la chica asesina, sí, anda, total, eso fue tema eh, Carlos Cravioto dice de hecho a raíz de todo esto del COVID pienso que estoy estudiando psicología eh, en un momento eh, anda, eh, perdón eh, perdí mi cursor, ¿dónde estás cursor? Orales. Yeah. <ríe> mi pobre computador si te está dando las manos eh, dice justo eh, pienso que esto, dice Carlos Craveto eh, a raíz del COVID pienso que estoy en psicología en un momento histórico y único profesionalmente sí cualquier cosa relacionada con la medicina ahorita es, 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 es tema pues no pero bueno eh, me han preguntado bastante lo que está pasando en Tailandia no sé eh, si me pueden decir por favor en el chat eh, dice Gama me acabas de describir Sí, de hecho, eh, ya lo había hablado yo de que yo también pasé por eh, tener contacto con COVID. Eh, me he hecho pruebas tantas y solo en una salí positiva. Ahora Elon Musk salió hace varios días a decir que se hizo varias pruebas en el mismo día y que de las como cuatro que se hizo, dos dieron positivas. Pero bueno, como sea, eh, yo por ejemplo estuve mala del estómago ¿no? y entonces... Eh, eso para muchas personas pudo haber sido un tuve colitis, ¿no? Y también tuvo un tema de si, si tener como está como este tramo de depresión, pero igual esa depresión pudo haber sido el encierro. Es muy difícil desenredar todo esto, ¿no? Me acuerdo, dices, de Tailandia es impresionante. Care vamos a poner Tailandia en el buscador. Y con esto cierro toda, toda, toda la sección, pues. Eh, violentas protestas en Tailandia. Ok, están protestando en Tailandia. En Tailandia. Sol Pérez dice: estoy pasando por un mal momento, mi salud mental se ha debilitado gracias a la cuarentena. ¿Sabes dónde puedo encontrar especialistas de manera gratuita? Eh, realmente no te puedo decir dónde puedes conseguir gente gratuita, pero te digo, te hago esta propuesta, Sol. Si tuiteas esto y me arrobas cuando no esté en show, te doy retweet y es probable que aparezca gente. Este, quizás así nos va mejor. Um, dice Andrés, Tailandia está levantado en contra de una monarquía ah bueno, si ya era hora no es que siento, que, siento que este año como que nos acercó a un sinfín de cosas que iban a suceder, no <ríe> sí o sí básicamente, pero bueno um, en fin, con eso cierro un poquito el dónde estamos y esta sección, y más bien vámonos a un poquito de preguntas y respuestas no más para que nada, pues, progrese todo el show, pero pues, bueno, llevamos al aire 2 horas 27 minutos, y les respondo les leo todo lo que me quieran decir, todo lo que me quieran contar Vámonos con el resto del show así las cosas Pues esto es lo que es Está nomás como repasando un poquito todo mi setup del show. Pero pues sí, me quedo aquí con ustedes. Lo que me quieran decir en el chat ahora es el tiempo de lo que ustedes tengan en mente. Petrucher dice: ¿Cómo puedo sobrellevar la depresión sola? Uf. Eh, bueno, te voy a hablar de mi eh, este, exposición al tema entero de la depresión. Pues solamente quiero que tengas presente, que esto es algo con lo que yo lo he visto. ¿sabes? O sea, yo lo he lidiado así, yo lo manejo así. No es una solución, pero si algo he aprendido de todas estas cosas que tienen que ver con divergencias, neurodivergencias, vivencias, todo esto es que lo mejor que puedes hacer es platicarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a sonar bien idiota, pero yo visito una sección de memes de depresión en Reddit. No sabes cómo pinches ayuda. Es una pendejada. Yo sé que esto no va a ser en, alégrate. Simplemente es un sí así soy. Wey. Y entonces ya no estoy batallando contra el hecho de que tengo una depresión encima. Me explico. O sea, una cosa es pasar por la depresión, otra es sufrir por pasar por la depresión. A veces van de la mano, pero yo trato de quitarme. No es como lo mismo con la ansiedad. Es como estoy ansiosa. Entonces nada, pues aceptemos que estoy ansiosa y entonces eso eh, nada puede solucionar cosas pero de resto, pues evidentemente siempre trata de mantener ciclos de autoayuda, eh, minimiza la, la cantidad de cosas que lleves en acción y, y también te puedes conectar. Jesse dice que se retira. Gracias por estar acá. Eh, Diana, de verdad, muchas gracias. Eh. Diana dice, déjeme dejé mensaje privado en Twitter. Eh, creo que los tienes activados. Eh, me asomo. Prometo que me asomo. La verdad es que como estuve por fuera y demás, más bien lo que tengo es una oleada de mensajes por responder, pero prometo que me asomo. Eh, Ultracan dice nada, naranja mariño o eso. ¿Hay vacuna o hay pandemia? Es un punto es muy directo, pero pues sí. ¿eh? Fernando dice, ¿habrá certificados de vacunación por COVID? Si, si los hay, te prometo que se falsificarán. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué opinas de la película próxima a estrenarse el baile de los 41? Eh, tengo mi corazón muy enredado con esa peli porque al parecer no usaron talentos trans para personas trans en una película así. Pero no sé, no sé nada. Lo que sí sé es que el guión está escrito por una amiga, Mónica Revilla. Mónica Revilla es la persona que escribió a María José en eh, Casa de las Flores. Entonces espero mucho del de guión y no sé bien de la ejecución de la peli. Pero pues como sea, siempre he dicho que es mejor tener malas representaciones o representaciones a medias que no tenerlas del total. Le doy la bienvenida a que exista la peli así no hagan todo bien, ¿no? Y yo no sé si no hicieron todo bien, no la he visto, no sé nada. Ojalá y salga y sea chida, ¿no? En fin, eh, dice Tania Juárez, salir a protestar en pandemia a favor o en contra. Pues hay cosas que, aunque con pandemia, te amenazan más. Y así las cosas. Habito dice: Ahí nos vemos. Mi suerte dice antes se podía interpretar como abuso, pero ahora un certificado de salud, inmunidad, expedientes médicos para el trabajo son hasta cierto punto necesarios. ¿Cómo afectará el trabajo? Ándale. Alison dice. Hace un par de semanitas acá en Jalisco se aprobó la identidad de género, incluyendo las infancias trans. Quise aprovechar de esto para salir del closet como chica trans como mi madre y ya pasan días aquello y pues ella, uh, este un momento lo eh, y pues ella sigue usando pronombres masculinos, queriendo que me vista como chico y cosas así. ¿Algún consejo para mejorar esa, esa situación? Entonces, eh, eh, sí, eh, por mera práctica, eh, trata de, si acabas de justo salir del closet y demás, déjala, deja, deja, deja. O sea, eh, no le cuelgues tu alegría al que tus padres se suban a tu camión. En mi caso, hubo una negociación que tener de todos modos. De hecho, yo no tuve familia por un rato, pero um, la gente como que siempre vuelve después. Con el pasar del tiempo ya no hay de otra, eh, ¿sabes? Y, y tú enfócate en de ti para ti contigo y tu, tu alegría va a ser eso. Como que también eh, no, te, no te claves mucho en que me tienen que aceptar todo el mundo de mi familia, sino tú acéptate, tú o sea, te. Y luego verás cómo van a comenzar a caer algunas piecitas más adelante. Pero entonces así, por lo menos, por lo menos puedes garantizar que de tu lado tú tienes un espacio donde sentirte tú, que es tu corazón. No, pero bueno, eh, dice, dice, ¿crees que hay ciertos autosabotajes en las rupturas o despedidas? En plan, sabes que es mejor alejarse, pero aún así muchos nos quedamos abrazando demasiado ese dolor. <risa> Yo soy la primera en huir cuando hay complicaciones y, y, en, y en cortar las cosas de tajo, y a veces me cuesta, a veces no me, no, no funciona. Eh, es un tema de negociaciones y por dónde va. Y la verdad es que eh, ahorita, justo en algunas despedidas en las que estoy pasando, pues se volvieron como negociaciones de modos de ser y estar. Y entonces eh, eh, me estoy dando chance personal desde mi corazón para ver si sucede. Pero sí es verdad que, claro que nos encanta. Sentir lo demás, no? Y yo creo que si algo he aprendido en mi vida es que es mejor ser una persona que las sufre todas, ser chilletas y quejarse y, bleh, y ser súper extra que guardárselas. Entonces eh, abraza ese dolor hasta que ya no lo tengas que abrazar, no? O hasta que no te abrace de vuelta, pero, pero dale, dale lugar a sentir que hay pérdidas, no? Y, y, y luego, después es, imagínate, la verdad es que yo sí he pasado por situaciones donde pues paso por pérdidas masivas ¿no? de gente que ya no está conmigo cosas así y no las sufro y entonces después me siento güey no sufriste, no sentiste nada wey? ¿no? como que en fin creo yo que si hay que errar en algunos de los dos sentidos es mejor errar del lado de los extra sentimientos siempre y cuando no sea tóxico pero bueno Um, dice dibujante: ¿Viste el desmadre que se armó con el programa de Johnny Sabina? Sí, vi, Y además me salta mucho porque eh, estoy haciendo un proyecto con, el, con ese canal. Entonces me dio mucha rabia. Eh, lo, y pues no hay nada que se pueda hacer y, y se fueron por el lado misógino. Entonces da mucha rabia. En fin, gama volantes dicen: No se lo guarden. Exacto. Sí, justo. Y entonces, eh, si puedes, busca ser una persona extra dramática en privado. O sea, justo lo que hay que limitar es la toxicidad de ese extra extradrama, no? Pero, pero si es de ti contigo. Um, te digo, yo tengo, yo tengo paredes donde dibujo, pues no, ese tipo de cosas. Por, es, un, es un decir, me explico paredes donde voy ay, y les digo no, de cosas. Michael Dewey dice: La depresión requiere de un equipo multidisciplinar de profesionales de todas las índoles para un buen tratamiento. No se callen las cosas, consulten. Exacto, bien dicho, y así es. Um, Alia dice: Durante toda esta situación está una montaña de emociones. Alguien me explicó el 2020 así. Es el año donde se unieron todas las cosas que no habíamos enfrentado al tiempo como que todo esto nos iba a pasar de un modo u otro entonces eh, en últimas lo que está pasando es que nos estamos enfrentando a cosas que pues, nada pues que se acumularon pues y en eso no hace, en eso hace mucho sentido el que nos ponga la prueba sobre nuestra resiliencia sobre, sobre pues la verdad es que si, si es un año de algo es un año de incertidumbres pero la verdad es que también deberíamos de saber manejar las incertidumbres mejor, ¿eh? como que las cosas no venían tan chidas y ahora nos quitaron hasta eso. Y, y, y entonces depende de cómo lo podamos navegar, pero pero pues ojalá que salgamos personas más fuertes después de este 2020. Eric dice fue mi imaginación, ¿o el audio sonó lento, es posible. Carlos creo que te dice tú me ayudaste por, porque he tenido problemas con el audio hoy. Carlos dice me ayudaste sin saberlo superar la primera etapa dura del encierro. Ah, qué chido, <ríe> qué bueno. Um, este Nahum dice, claro, una notición y hasta le di retweet y todo, perdón, celebrémoslo. Nahum, gracias por traerlo aquí eh, hoy Quintana Roo le da el sí a la ley de identidad trans exacto, ya Jalisco, ahora Quintana Roo y ahí va, va el caminar de permitir que la gente trans sea existamos, pero bueno, en fin Dice Fabián Casco, me da Johnny su machismo tóxico, ándale, exacto. Eh, Princesa Faunel eh, dice, pienso que a pesar de todo hemos enfrentado las cosas relativamente bien, más o menos sí, exacto. Digo yo, tengo amigos y amigas muertas, pero pretendiendo sí, la verdad es que sí, nos ha puesto muchas cosas muy en duda. Eh, Diana Martínez dice, si sobrevivimos los peores momentos, llegaremos a ser increíbles en los momentos buenos. Si somos personas sabias, sí. Una persona sabia aprende más de sus errores y sus accidentes que de sus logros. Eso es lo importante, hay que tener eso en radar. Eh, Dice, los efectos de salud mental de COVID que mencionaste se quedan después de ya no estar enfermo. No se sabe. Eh, de, de hecho, el cuento es que todavía no. O sea, hasta ahora tenemos historial de un año de COVID. Hay gente que está ya viendo que al parecer, si tú tuviste, por ejemplo, daños eh, este, de cardiovascular y estas cosas, te van a perseguir de por vida. Eso puede que sea un síntoma. En el caso de la gente que pasa por problemas gástricos, eh, sé de gente que tuvo síntomas por seis meses. Entonces la pregunta es si eso también va a afectar así. Pues vamos a ver, no? Pero bueno, eh, dice Juan bueno, regresamos de la más draga. Yo estoy cerrando show acá, eh, entonces, pero gracias por volver eh, aquí. ya Estamos nomás haciendo preguntas y respuestas. Rosalba dice, ¿qué opinas de la noticia del túnel en Celaya? Vamos a googlear eso. Túnel Celaya. Más bien, cuéntame un poquito de qué es esa noticia en particular. Intentan asaltar empresa de valores en Celaya a través de un túnel. Oh, por Dios. Eh, eh, wow. Eh, ok. Entonces, nada, pues que eh. en Colombia comenzó a pasar esto mucho. Eh, de hecho, hay un nombre para este tipo de crimen súper organizado en Colombia. Le llaman Bacrim, bandas criminales. Eh, y el tema es que pues sí, eso wow, vea esto claro, pues es una cosa súper 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 elaborada para hacer un robo, ¿no? yo creo que esta gente realmente quería robar <risa> ¿saben? eso o Elon Musk y Boring Company no es nadie, güey ¿saben? pero bueno eh, dice Cristian, sentía que me faltaba el aire anda, eh, dice eh, este, eh, yo te respeto por ser mujer, gracias, gracias, de verdad eh, ser mujer es lo máximo, Ultracat dice, espero que pronto el Estado de México deje de ser transfóbico Um, eh, sí, ojalá. Daniel Hope dice: ¿Cuál es la diferencia entre la disforia y la baja autoestima? Es lo mismo, va de la mano. Ok, eh, la disforia, el cómo se describe la disforia, pues no es la disforia sola, es disforia de género. Um, y la baja autoestima puede disparar tu disforia. Es un sentir de sentirse incómoda o incómodo o incómode um, de el, cómo tú te relacionas con tu género de hecho hay un término mucho más viejito para la disforia de género que no era tan que no sigue siendo un poco menos popular pero que lo topas con gente en psicología hablando de esto hace 15 años ansiedad de género y es eso o sea la disforia es una forma de ansiedad acerca de cómo te identificas cómo te sientes y cómo estás mientras que la baja autoestima eh, puede disparar tu disforia hace sentido por, por, por estar pasando por algún proceso que te genere baja autoestima entonces te va a dar ansiedad tu género y eso es disforia en fin, Oliva dice la inversión para su robo y que se lo echen a perder. <risa> Anda, Celaya, no me sorprende. Dice, eh, son gente emprendedora. Oliva González dice Chapo poniendo tendencias por túnel. Exacto. O los nuevos emprendimientos del Chapo. Qué locura eso. Eh, Moon dice lo que dicen es que después del COVID puede tener problemas neurológicos. Exacto. Sí, exacto. Cristian eh, dice estuve con tuve COVID los primeros días antes del alta. Estuve con un cuadro de ansiedad. Sí, yo admito que nunca había enfrentado la ansiedad como la he enfrentado en esta época, pero yo todavía no sé decir, a ah, ciencia cierta, si lo tuve o no lo tuve. Tuve un falso positivo, ¿existe? O de todas las pruebas que me he hecho una, en fin. Pero lo que sí es que sí sentí síntomas que pueden ser muy atribuibles al COVID, entonces probablemente en fin el caso. Cristian dice sentía que me faltaba el aire, anda, así así la ansiedad. Moon dice mis padres ya están cuestionando mi disforia, ya no sé qué hacer, parece que me aceptan, pero al mismo tiempo no. Y así va a ser por mucho tiempo, ¿eh? De hecho, el otro día había alguien diciendo, eh, o sea, compartiendo como tipo de estas cosas que se dicen en, en Grindr. de Güey, es que quiero conocer a una persona trans porque quiero que me coja y luego quiero poder llorar de cosas que solamente la gente trans entiende. <risa> eh, aún con gente que apoya es difícil explicar los dilemas trans porque es que a veces como persona trans le tienes que hacer ver a alguien que todo esto por ponerte una playera. Hombra, ¿Saben? Es, y es como que, ¿quién? O sea, es súper banal. No, es cero banal, es identitario. Pero bueno, en fin, eh, está preguntando por mi canal de YouTube, youtube.com diagonal. Of course, eh, eh, Michelle dice: ¿Cómo Como una reunión de exalumnos alumnos toleran las apariencias que los demás, si no fracasan el intento, cómo ir, no ir, igual, eh, no sé, este o eh, llevarte un grupo safe, no alguien que te acompañe y que te ayude a hacer una zona segura. Saúl dice: A mí ya no me da tanta disforia de que me compró ropa de mujer. Muy bien, exacto. Justo cada quien lidia con su disforia diferente. De hecho, cada quien le da disforia a cosas diferentes. Hay gente que es súper disfórica que por su frente, hay gente que es súper disfórica que por sus codos, no es broma. Y entonces cada quien, cada quien, hay gente que es cero disfórica con no, o sea, cada quien, todo, o sea, cada cuerpo es diferente, cada mente es diferente, cada disforia es diferente, lo mejor que puedo decir para explicar cómo funciona esto, eh, son de las palabras de Elsa Ruiz, la cómica española, que dice que las transiciones son un traje a la medida es pues muy bonito eso pero bueno, eh, dice Cristian, puede pasarlo del falso positivo eh, Este eh, depende de la carga viral que tengas en el cuerpo, no tienes tanta carga para infectarte anda, puede ser, claro que sí dice David Álvarez, ¿ponse algún sistema de chat rooms por video, no es eso Zoom eh, David eh, o si no, yo creo que lo que te estás buscando es Discord en Discord tienes chat rooms y puedes lanzar video en cualquier momento Alfonso dice en Colombia no hay necesidad del túnel Ya es, es el narco gobierno exacto Irina dice a mí me da disforia de todo mi ser sí, es cada quien con sus procesos, con sus caminos lo único que te puede decir eh, iría es eh, date chance ¿no? De, de enfrentarlo de un modo u otro experimentale, ¿no? haz decisiones radicales un día y luego deshazlas al otro día eh, este, eso, si eso te da paz yo todavía no sé por qué transicione pero sí puedo decir que transicionar me dio muchas alegrías y mucha paz, entonces si esto me da alegría y felicidad eh, es el llamado del salvaje, yo no sé qué chingas está pasando, pero muy por allá, listo, perfecto solucionado, mi vida es muy feliz ahora pero bueno, dice Eduardo Permacar, hay disforia de edad sí, de hecho hay gente transedad de muchos modos eh, Arturo Hein dice, oh Miguel. claro sí es verdad, eh, hay gente que la neta nomás no, no se identifica de su edad asignada y está bien o sea yo creo que de hecho la edad es solo un número y cada quien con el rol que se quiera dar ¿no? tiene David tiene es para un grupo predeterminado de invitados toda la razón sí justo o o, o Discord seguramente Aranza dice no puedo ser con el caballo con pelo completamente relamido y me da disforia exacto y así es es bien raro es cada quien con sus cositas eh, eh, yo por ejemplo no puedo usar tenis, no, o sea es, es mi kryptonita. Si tengo que usar zapatos cerrados me da algo, me pongo ansiosa, me estreso eh, y, y ya ni, lo, ni quiero pensar por qué, no quiero solucionar, no quiero un psicólogo a decirle qué hago de hacer con mi problema de los tenis. No, ya este pues no me los pongo ya, listo, tacones para la vida y baletas, ya. Eh, este dice eh, Michael que si viste como presentan en The Crown la bulimia de la princesa. No, no he visto The Crown en general. Eh, este, viendo tu avatar me da un poco de pena. Pero, pero prometo que me asomo sabiendo que levantan ese tema. Loli dice, soy transeconómica, me siento de clase alta, pero soy pobre. Pues bueno, eh, por eso comienza una transicional. <ríe> El Rosalba dice, es que le pasó que hicieron un túnel cuando llegan, se toparon con pared de acero, entonces activaron la alarma y luego la policía y todo lo invertido se fue. No manches, además novatos. Wey. Qué locura. o sea, digo, no, guatos es como si yo aquí Ocean si le ven ¿no? Y Emily dice, no, no es cierto, bromeo. Pues a mí lo personal es que mi figura sí me da disforia. Eso intento pensar que ninguna mujer tiene un cuerpo perfecto. Sí, bueno, si ustedes son personas eh, que manejan alguna divergencia de género, quieren un ejercicio divertido, salgan de la casa cuando salgan, porque pues Covid, ¿no? Si no, háganlo en internet y asuman. Es un ejercicio mental, ¿eh? asuman que toda la gente que ven es trans. Hay gente que van a decir, ah, obvio, no, obvio, no, esa persona es súper cis. Pero si asumen que la gran mayoría del mundo es transgénero, primero que todo pasan cosas muy divertidas, porque puede ser una persona trans que no ha comenzado su transición. Entonces en mi cabeza yo a veces conozco güeyes que lo único que estoy pensando es uff, te vería súper bien ya transicionada, <risa> ¿no? o sea, digo como que yo aquí eh, o, o, o comienzo a pensar un wow, quién sabe cuánto texto tuviste que dar tomo y entonces me desconecto de la realidad. Y ahora que todo el mundo es trans, el mundo es muy chido, <risa> pero no lo hago siempre. Pues es un ejercicio mental, es un ejercicio de ansiedad, no como que si sí, yo me siento muy atacada por el ser trans ahora de repente entonces todo el mundo es trans a la chingada wey, de un modo u otro porque su mamá le dio hormonas de chiquito porque en el colegio lo crean de tal porque su cuerpo porque tiene un barrio policístico no sé lo que sea eh, pero bueno eh, dice este eh, que si no, no te quedan chiquitas las puertas y los techos cuando usas tacones a veces depende de dónde estés sí. y de hecho tengo una serie de fotos que eh, uso hashtag gandalfing porque estoy así como gandalf no eh, princess funnel dice yo con que a veces seas afeitadas me siento increíblemente femenina eh, cuando comencé mi transición me acerqué con una persona que era es un estilista muy amigo de paso una persona chida eh, que conocí en el caso y él me dice ¿quieres investigar tu género? te doy un consejo, quítate las cejas y, y no me las quitó me las eh, decoloró las dejó blancas, 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 blancas y las usé así por un rato y fue muy bonito para aprender a leer mis facciones Uf, y dentro cuando comencé a hacer cosas en lo actoral, no saben cómo aprecié ese ejercicio de mis cejas no en fin, pero bueno Diana Martínez dice, aún así me gustó, Sergio, qué chido, qué bien. Eh, y se me dice, si le comentas eso a alguien de derecha, le va a distorsionar de tal forma que haga parecer que quieres que todo el mundo sea trans y quieres dominar al mundo. Lo dices como si fuera un problema. Alia <risa> dice como cuando imaginas eh, a todos en auditorio desnudes para el nervio exactamente igual de eso de ahí viene Femina dice eso explica los tacones altos hasta para correr anda eh, sí justo yo yo me desvivo me gusta mucho usar tacones zapatos altos eh, Denis dice un cuadros de ansiedad desde niña muchos de síntomas que eh, eh, ha dicho de COVID los vivo sí Yo creo que de nuevo lo importante es no negar que existe es así somos tengo muchas amigas que pasan por ciclos de depresión y son muy, son, son muy, ¿cómo sería? Ciclotímicas, eh, no son distímicas, o sea, son, es por ciclos, como que de repente tres días no existen y yo convivo con ellas así, es más, trabajo con una amiga así que de repente me debe un proyecto para mañana y se desaparece y ya tenemos como un código de, oye, estoy en momento de encierro. Cuando vuelve, vuelve con toda. Y ya, y nada, pues así es. Es una persona que pues de vez en cuando se le calienta las, el motor y pues tiene que encerrarse en su cama dos días, güey. Y ya, y así es su proceso. Y, y pues yo le envío lado a veces y listo. <ríe> que se que qué más se le va a hacer. Eh, pero bueno, eh, fue dice, ¿cuáles serían tú que son las diferencias entre mujer, feminidad y hembra? ¡Wow! Eh, yo, suena súper identitario toda esa pregunta. Debe haber definiciones para eso, la verdad. Eh, eh, es una buena, buena pregunta. Pero bueno, me imagino que, no sé. Así el chilazo hembra, a lo mejor es algo asignado al nacer sobre tu sexo eh, que mucha gente confundiría entonces con el ser mujer, no? Porque entonces, al, al, o sea, si tu hardware es este, tienes que ser mujer, no, no tienes que ser mujer. Eh, y la feminidad me imagino que será algún aspecto muy performativo de esto que conocemos socialmente como el ser mujer, no? Estoy tratando de separar cabellos acá un poquito con eso, pero bueno, Ulta dice: Sería feliz con una compu de escritorio con seis años de edad una PC laptop de 2008, anda. Eh, de hecho, si hay que comprar cosas, ahorita es el mejor momento porque la gente está queriendo vender cualquier cosa. Y entonces, la verdad, mi, mi laptop con la que transmito roja ya va a cumplir sus años. Mi desktop con la que edito roja es del Slate 2014. Entonces, pues sí, sí y funciona. O sea, yo la siento no me a pasar, en fin. Eh, entonces... Eh, creo que las compus eh, para lo que le damos uso igual y no tienen por qué siempre ser de última generación. Eh, Arturo Hein dice me encantaría, aunque es otro tema, tu opinión sobre los procesadores ARM de Apple y el futuro versus la nube de Intel. Wow, eh, si sí, eso es todo otro tema. Eh, lo que sí me salta mucho, me da rabia, no me da rabia, me da cosita rara. Está muy bien. La filosofía de Apple es controlar todo, todo, todo. ¿no? Entonces tenemos una experiencia muy tan controlada es que ni siquiera puedes reparar tus computadoras sin que Apple decida cómo las vas a reparar. Y en eso entonces me da un poquito de chale, como que siento que la diversidad en el ecosistema le ayuda a la tecnología, pero por algún motivo, en el caso de Apple, mágicamente logran tener menos diversidad y avanzan. Entonces no sé bien dónde poner mi sentir con eso, pero al parecer son procesadores buenos eh, y les ha ido bien. Vamos a ver qué pasa. al dice estoy trabajando vía home office, pero estoy rentando el departamento en de la Ciudad de México porque a la Ciudad de México. Sin embargo, mi contrato se vence en febrero. Debería renovar mi contrato. O regresar a casa de mis pipí. <ríe> eh, creo que depende de tu salud mental y cómo te vives con tu familia. Yo favorezco mucho, siempre soy una persona independiente y soy, soy hasta orgullosa con eso un poquito, no? Como que siempre prefiero tener mi lugar y mis espacios y eh, saber que siempre voy a tener dónde llegar yo a llorar sola, pues no? <ríe> pero, pero no sé si eso te pese. La verdad es que si necesitas dinero siempre es mejor ahorrar y si puedes convivir con tu familia chido o tener un cuartito aparte que nunca te hablan bien, si, si todavía puedes ir trabajando de modo remoto y si porque porque una cosa es tú cuidar tu internet, otra cosa es que tu papá no pagó no sé qué y, tú, y entonces ahora sabes como que eso puede tener impacto, ¿no? eh, pero pero esa decisión es más de tu corazón, pues o sea, es, es, un, es un si te vas a ahorrar dinero, solamente pues tenlo presente y a lo mejor puede ser bueno, no? Estoy decidiendo sin saber, ¿no? Pero bueno, Karina dice, eh, soñé que venías a mi casa y me hacías un té. Eh, sería muy bonito hacer un té ahorita. Eh, Diana Martín dice, lástima que los smartphones nunca hubo eh, armarios eh, con genéricos como las PCs. Es una verdad, sí, los, los celulares desafortunadamente... Nada, son una pieza monolítica, ¿no? En fin. Eh, Alemán dice, ¿cómo puedo ayudar mi salud mental en esta pandemia? ¿Algo que recomiendes? Eh, sí... Si... Sabes que ya estás pasando por procesos que pueden ser tóxicos. Nada más tenlos presentes, documentalos, habla, ten disciplinas así sean automatizadas, o sea, ponte recordatorios, eh, ponte horarios también si te ayuda o del otro lado. Es que puede funcionar en ambos sentidos. Desconéctate de las expectativas, no esperes nada. Sabes, es como de hoy oh, ya no hice nada y eso no pasa nada. ¿no? Eh, sé de muchas personas que están saliendo a caminar si tienes como tengo unos amigos que les fue muy bien con esto de la de variar su vida porque cambiaron departamentos. Está chistoso. Eh, o sea, son departamentos que rentan, no? Pero uno se fue a ver el departamento, el otro se fue en el departamento. este Entonces ahora ya cambiaron sus cuatro paredes y no sé. Eh, eh, Cada quien con su camino, pero lo más importante es no negar que estás pasando por esto No es como te lo presente. Esto está aquí y entonces ahora a ver qué herramientas puedes tener. Eh, 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 todo aquello que le hable a las adicciones no sería bueno ahorita ¿no? como que si si, si te encuentras scrolleando mucho en el celular a lo mejor eh, hay que encontrar cómo para romper con eso eh, consumos también en general ese tipo de cosas eh, porque te van a desconectar de o enfrentar un poquito y del otro lado también no más tener presente que esto le está pasando a todo el mundo y que ni modo o sea sabes es como de pues por aquí estamos pasando ¿no? en fin eh, dice Arturo Jain ¿se acuerdan del proyecto ahora de los celulares modulares? sí y obviamente llegó Toda la industria del celular y pff, pff, cállate. <ríe> y me dice que es un smartphone al cual podrías mejorar el hardware, pero cancelar el proyecto. Sí, es una lástima. Rosalba Camarena dice, ayer vi un video tuyo cuando hacías tecnología con los muchachos. Está mucho tu laptop que se conectaba con Solar Motorola. Así. Y de hecho, en ese video tiré el laptop al piso. Me da mucha pena. Pero bueno, Diana salí. Dice, y salí por primera vez como el Qué chido. ¿Cómo te sentiste? Qué, qué bonito. Eh, Damián dice, ¿Cómo rompo mi adicción al teléfono y redes sociales? Uf, ese es mi problema. Um, Hay millones de modos. Yo, por ejemplo, uso en mi teléfono, tengo Twitter limitado a cinco minutos por día. Evidentemente lo uso más de cinco minutos, pero me notifica. <ríe> no es como de Ofelia. Está segura? Y yo sí, 15 minutos más. Pero esa pantallita extra me hace pensar un ok. Uno, dos, quita las notificaciones. O sea, eh, que no brille prenda, suene nada cuando llegue a las redes sociales. Tres, esto va a sonar tontito, pero puede ayudar. Cambia la ubicación de la app pon Twitter por allá al lado de settings y pon settings donde va Twitter y ve como como el mero hecho de que tengas que pensar a ah, dónde está Twitter chinga ese momento eh, ahí cuando estás como dónde es que está Twitter ahí ahí es cuando te salvas <ríe> ahí es cuando es, es como cuando eh, eh, en la ciencia ficción las personas que están en una zona interdimensional de repente vuelven a la realidad y hablan con los seres humanos y dicen ¡Ah! Estoy muerto y vuelven a la muerte. Ahí justo ese es el microsegundo donde te puedes como sentar y ah, un momento. No debería estar haciendo esto, no? Pero bueno, <risa> dice Diana, me sentí yo misma. Qué chido, qué bonito, qué bien. Nada, pues más de eso. Sabes si te hace feliz, que te haga más feliz. Bueno, dice cómo se llama la laptop verde eh, que tienes? Ah, se llama OLPC. Es un proyecto de eh, uh, aquí está eh, OLPC. Un laptop per child. Es un proyecto viejito. Yo, el laptop se llama XO1. Um, pero aquí está One Laptop Per Child es el proyecto eh, y es esta aquí es el aparato es un pequeño incluso demasiado para ser manejado por las manos de un adulto si es verdad X o uno es esta de hecho es verde porque el primer país que la compró fue un país africano que tiene este color en su bandera y con eso se quedaron pero bueno en fin OLPC One Laptop Per Child una laptop por niño Ok, Edocho dice, llegando. ¡Aren, te queremos! Este, sí, Denise está celebrando, Diana Nerd, gracias. Eh, otra cosa, Damien, si no te sirve nada de esto que te dije, ya trucos más drásticos, pues desinstala la app, o, eh, que igual y lo vas a usar en, el, en la compu, pero el que tengas que tener un paso extra, ahí, ¿no? Este, ahí. Algo para contar, dice que es una mujer sexy, eh, pues por lo general a mí me gusta mucho celebrar la libertad. Rosalba Camarena dice eh, hoy no yo de Star Trek. Me gustaría mucho hablar de eso. Ya soy fan sin ver aún todo. Eh, hoy mencioné Star Trek cuando está hablando de los coches automáticos y como los vehículos diseñados en Demolition Man. Eh, no, perdón, en Total Recall, la de Arnold Schwarzenegger, están basados en eh, los como transportes de Star Trek. Eh, ¿Qué podríamos hablar de Star Trek? ahorita está pasando por, una, por un momento súper, súper especial, porque están, si estás viendo Discovery, Discovery nos está hablando de para dónde va la Federación en el Futuro y entonces... Eh, nada, eh, estamos a media, a media temporada, creo Y todavía faltan un par de episodios Y no ha pasado nada así como de lo que quiera comentar Ahorita menos que parece que por fin Star Trek decidió hacerle caso a los fans Y escribir para los fans Y eso me tiene así Pero bueno, Gerundio dice ciclovías para quitar autovías Algo es allá, le dice que te parece la idea hacer un video para ayudar a transicionar Como tips y recomendaciones La verdad es que como cada transición es diferente Justo esos videos nunca me han dado mucho cariño del corazón Porque... Eh, mucha gente me dice ¿cómo comienzo mis hormonas para comenzar la transición? y es de la transición o están las hormonas ¿qué cirugías me hago? cada quien eh, no, como que mucha gente me pregunta de las mías y de lo que yo he hecho pero pues hay muchas cosas que yo he hecho no por transicionar sino por vanidosa ¿no? y por hueca pues me explico, es como si sí, sí, quiero tener senos más grandes y va, no, pero eso no tiene que ver con mi transiciones, habla más como de mí donde está mi cabeza y que yo acepto que así soy eh, pero, pero el punto es que no quiero como también decirle a la gente así se es mujer imagínate lo peligroso que sería eso del otro lado sé que hay mucha gente que tiene muchas dudas entonces por eso voy y vengo con este pensar yo me limito más bien a de quedarme aquí de lado y apoyar así como tipo preguntas y respuestas eh, y, y por eso justo es que alimento mucho más este canal que por ejemplo diagnosis que es mi canal donde hablaba mucho de estos temas ¿no? Dennis dijo, dijo Star Trek de nuevo. Edocho dice, no sé sí si te gusta hablar de ello, pero le estás poniendo la 10 al make -up, ¿no? Wow, <ríe> No no sé cómo tomar ese cumplido, porque según... O sea, mi make -up, Tengo make-up eh, que literal está caduco de hace un año y lo sigo usando. Yo creo que se me va a caer la cara pasado mañana. O sea, soy bien, bien, bien descuidado con mi maquillaje. Entonces me da pena, ¿no? Sobre todo porque mis amigas en el mundo trans son, güey, maquillistas profesionales, pues... En fin, Alia dice, soy mujer a mi manera. Exacto, pero eso, pero eso se evolucionó. Dice, durante la pandemia me recibí y comencé un doctorado en astronomía. Me cuesta un montón hacer cosas. Eso me da ansiedad y siento la presión de mi director. Pero solo quiero dormir. ¿Algún consejo? Ay, mis respetos. Eh, sobre todo porque eh, yo estudié astrofísica, pero no a nivel doctorado. <risa> este, eh, ¿Qué te puedo decir? La verdad es que lo único que es, una, es un chaquetazo mental, pero... Llévate al corazón que este extra esfuerzo es temporal. ¿Me explico? No es así para siempre. Esto es súper peligroso porque así es como la gente se mete en trabajos horribles y no se sale de solo por ahorita, solo por ahorita, solo por y luego 10 años después ahí siguen. Wey. Pero en tu caso en particular, si sí te deberías de estar por lo menos doctorando en corto, esperemos y investigando cosas chidas. ¿no? Um, y, y si ahorita solo quieres dormir, a lo mejor hay algo ahí de fatiga, hay algo ahí de eh, quién sabe si a lo mejor estás manejando burnout, no literal. Si sí hay sobre trabajo, es una realidad entonces quizás comenzar a priorizar los descansos más que los trabajos es raro es súper difícil va en contra de la naturaleza queremos trabajar más no queremos descansar más pero si tú duermes bien enfrentas los días bien si tú comes bien este enfrentas no hay que ser como un poquito más egoístas con nuestro cuidado o con nuestros hasta lujos diría como no como que eh, es, es bien raro a mí me cuesta un chingo yo quiero no dormir nunca pero luego del otro lado es un pues que si no mañana va a estar destrozada y eso va a llevar dos días, no y, en fin pero lo único que puedes decir es y checan a ver si no tengas por ahí algo relacionado con el burnout, con, ¿no? con un sobretrabajo que no has podido solucionar. Y como dice Cristian, metas pequeñas. Exacto, la, la solución, el, el dilema estándar, perdón, la, la práctica estándar para solucionar grandes problemas es volverlas bite size. El método Pomaro, no estás hablando de Pomodoro, que son los, los, eh, los jitomatitos, pero sí ir alternando entre objetivo y objetivo. Exacto. Akusi dice, Ofelia, ¿qué más dijiste? Eh, dice Gerundio, la fecha que su día solo es una recomendación. Walter dice, los descansos son vitales, la gente sí se muere de fatiga. Sí, exacto. De hecho, hay una cultura japonesa de, de, de observar esto, ¿no? Y hay gente que se muere por karoshi, o sea, muerte por sobretrabajo. Um, y tomatitos, exacto, dice Cristian Laura Soto dice, estoy tomando un seminario de diseño eh, de Diversidad de todas las clases, digo, eso lo vi con Ofelia <ríe> Qué chido Pues este, nada, que viva la palabra De la diversidad Pero bueno, creo que siendo eso lo que es Y ya habiendo pasado el tiempo que ha pasado Voy a ir entonces cerrando este show Ya vamos al aire tres horas y eso quiere decir que ya es hora de ir despidiendo um, Dice Michael DeWitt ¿Cuándo se debería asignar el sexo de un bebé? Más bien la pregunta que estás buscando es el género Que se le debería de asignar yo, honestamente, no le quiero decir a la gente que no se le dé género a los bebés. Más bien, primero que todo, los padres o las madres o los exadres o padres o les exadres o padres deberían de tener la opción de criar a su bebé sin género. Dejando eso de lado, eh, el problema no es que se les asigne un género. El problema es que se les obligue a vivir un género según su sexo. Entiéndase tiene vulva a huevo, le va a gustar el color rosa, va a ser niñita, va a tener este, deseos de princesa, ¿no? Y cuando no cumple con eso es de por, ¿no? Y de no mames. Entonces, yo no estoy en contra de eh, eh, que los padres o las madres, o, ¿saben?, que se cría un niño... O, un niño con color azul y coches, pero si el niño no le gustan los coches, entonces pues que se le permita jugar con muñecas y que eh, si resulta que no, es que no es un tema de que quiere jugar con cosas que están asignadas a un género, sino que genuinamente se identifica de otro género y quiere, quiere ser una eh, persona que tiene acceso, a eso, pues que se le permita, ¿no? Y ya, eh, eh, se le puede asignar desde el día uno, siempre y cuando no sea prescriptivo, sino solo descriptivo y ya, ¿no? En fin, em, dice Tocho a sacar una mista wow, se acabó la bueno, ya están en la semifinal, ¿no? O sea, lo que queda es la, en fin, bueno, en fin, los no te pueden decir qué género son, exacto, sí, eh, entonces lo único es simplemente, pues sí, si los padres se quieren dar el lujo de criar eh, este, a, a su cría con unos estándares de cómo vivir, es que pensemos en nacionalidades. Yo crié a mi hijo como mexicano y ahora solo quiere ser estadounidense. Bueno, sabes, desde ya hay que permitir eso. David dice que son los xadres, es el género, es el término eh, libre de género para padres o madres. O sea, eh, así como con la E, o en este caso xadres, o también he visto que hay gente que escribe padres. Eh, en mi caso con eh, René, con mi pareja, decimos sasa y ya, pero bueno, en fin. Um, dicen, sacan a mí memo, ok, están spoilerando ustedes, mentiras, 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 en fin. Dice alguien más, ¿qué opinas de The Owl House y toda la inclusión que tiene? Vamos a googlear de Owl House nomás. Más bien cuéntame tú, eh, ¿qué opinas? Eh, este, la casa de traduce acerca de Owl House. De hecho no he visto, eh, pero pues eh, qué bonito saber que existe un espacio con esta inclusión, hecha por Disney Television Animation y debería de clavarme y ver bien The Owl House. Gracias por compartir. exacto, sadres, 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 sí. Eduardo Permac dice, me spoilerearon, qué bárbaro, sí, total spoilers, todo el mundo spoilerearon acá durísimo. Eh, eh, igual y podemos eh, deshacer, deshacer eh, este, eh, todo ese spoiler y decir que eh, sacaron a Mistabu de la tanda, sacaron a Mistabu de la tanda, esa fue la noticia. Nadie se spoileró nada, simplemente ya no está en la tanda y entonces esto lo tenemos que discutir porque es una persona del mundo del drag y entonces es noticia. <risa> bueno, en fin, ahora sí, paso la famosa pleca super profesional para acabar el show y para darnos una despedida. Gracias por acompañar y estar hasta acá. Pues en últimas, ¿qué les digo? Esto es lo que es y este show sucede justo porque ustedes ayudan a que suceda. Agradezco mucho que acompañen, gracias por ayudarme a depurar los problemas de audio al comienzo, muchas disculpas si el, el cable que conecté, que desconecté, que estas cosas, pero bueno, em, este show justo nada, estoy aquí porque ustedes están aquí, le quiero dar las gracias así es del fondo de mi corazón a toda la gente que apoyó, desde su cariño y su amor en Twitch, Arturo Jaín eh, dejó unos eh, cheers and koku eh, este un tier one sub. muchas gracias. Cat Power se suscribió, Sara Daiso que se suscribió, Malin Ram, también chirió Beats. Gracias, gracias, gracias por su amor y su cariño. En, en Facebook, este también hubo mucho, mucho, mucho apoyo. Y en YouTube, Alexander waldo Villafran, eh, Patricia Benítez y Marielena Martínez dejaron también su amor eh, financiero. Gracias, piñas para ustedes, piñas por los millones. Eh, pero bueno eh, este dice chale, eh, gracias por el programa disculpa la tal, cero lata cero lata hay muchas cosas que yo no sé no preparo no estoy leyendo entonces eh, por eso también nada más bien aprecio mucho que eh, también ustedes, o sea, este show es una conversación, entonces está chido que también digan, hey, esto pasó, Ofelia." <ríe> y listo, pero bueno, también de paso, quiero entonces dejar un agradecimiento súper especial a la gente chida que está eh, suscrita al canal desde sus millones de caminos, por ejemplo, en el Patreon está Ana Navarro, analógicamente Trini P, Arturo Ale, Francisco Godínez, Ignis 13, Aflicta, Ballena Gordita, Javier Tapia, Cueva Serial R, quienes este, son las personas que apoyan desde sus abrazos financieros en Patreon, gracias millones por todo eso, también la gente chida, que este ayuda y apoya desde eh, el Twitch eh, Wisteria, Alex Garnachita, Jorge Agarcú, Dale Caro, Papi Cross, Fausto, Dale Tal Super Singular, Daniel Hope, Bellorita, Wisdom, Harris, Carlos Cravioto, Héctor EGM6, Musicalina, Penarrubra, Hígado de Pato, Bacachamba llena Gordita, Eriola, Sakura, Sofa, Violeta, Marilín, Ram 18, Akiame 0207, Pibe 15, Memo Vidal, Tutix, Bonnie Unia, Sankoku 66, y Ominos Cowboy. Gracias millones por todo su amor y todo su cariño. Y también la gente china, quien está suscrita al YouTube, quienes son un chingo no más de menos segundos y eh, saco acá la lista, la pongo aquí donde la pueda ver. Este, eh, pero un abrazo a Moni Aranda, a Al Gird, a Diego Lavanderos, a Carlos Cornilla, a Ale Galván, Gerardo Maturano, a Ana Alejandra, Junior de HB, Mauricio Gallardo, La Lopaban, José Cortés Maite y Turralde Farias. Ana Cristina Mo, Gabriel Mesa, Frank Núñez, Magdalena González, Rafita Barrera, Rodrigo Pérez, Gibran Rivera, Victoria Núñez Páez, Andas Suárez, Víctor Hugo Curiel Calderón, Ricardo Ortiz Lucero, Quilla Pasos por Ingeniería, y Medina, Afrodita Antipatria. Gracias a Carlos Soto, a y Morelos, a la nutrióloga vegana. Ana Velasco, Luma Mike Lugo, Jair Lima, Perrón H, Cat Girl, Jessy, a La Pastela de la Cocoa, Val, Valentina Sam, Silva Flores, a Luis Maclachi, a André V, Teleuma, Celuta, Carlos Cómo, Brenda Pérez, Lindo, Luis Gutiérrez, Tigresa Letal, Aranza Teitzel, Mariana Rongal, Galvez, Oscar Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Arturo Ale, Edgar Rigo y Leonardo Tejeda, quienes son las personas chidas que están suscritas como member en el YouTube. Y entonces, pues nada, se aprecia mucho que sean parte de esto. Y pues también déjenme decirles que hay gente que está suscrita en Facebook <ríe> y eso también nada me gusta mucho que me dejen su amor y su cariño en Facebook porque es una plataforma que nunca pensé que iba a ser bonita de usar y, y, y la verdad es que nada mero he hecho que se conecten ustedes con esto me llena mucho el cora porque este nada simplemente quiere decir que estamos en más lugares pues no básicamente pero bueno eh, en eso eh, uh, un segundo que aquí estoy cargando todo obviamente todavía algo tengo yo con mi compu hoy pero pues en el Inter eh, también quiero darle agradecimiento a ustedes mero por venir acá, dice Ultra Cat, este el offer rap exacto. Toca, toca tener ya un poquito de pistita para hacer. Unts, 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 unts. Eh, pero bueno, el caso, un abrazo a la gente chida que me apoya desde el Facebook. Dice Morga Sant Abella. Eh, eh, gracias por su amor y su cariño y gracias por ser parte de esto. ahorita literal No me está cargando la lista bien, entonces ahorita vuelvo a repasar eso. Y también justo a mí me gusta decir y dejar ahí en clarito que eh, en últimas eh, el mero hecho que ustedes eh, estén acá. Ya es motivo de celebrar. Hey, que cómo creen que ahora sí cargo la lista de fans? También abrazo a Ismael Talamantes, a Gustavo González y a Juan José Alman, las otras personas chidas del Facebook. Qué bueno. ¿Por qué no quieres cargar hoy cosas? No sé, pero bueno, como sea. Quiero dejarles a ustedes un abrazo solo por venir acá y estar acá y ser parte de esto. Y entonces en eso quiero darle un abrazote especial a Acrobatic Jazz Are 93, a Aten, a Beltane Samhain, a, Kiam, a Kiamilo, es Clamilo, a Carlos Kravio Tocarina, Bustamante 128, a Cat Power, a Charlie 1105, a Coach Cheik, a Comand de Ruta, Daniel Hope, a Darwinismo 2, a David FDZ, a David Rendoni, a Denis con dos S, a bajo, a Ed Pixo, a Fausto Ceturino, Felipe Vampire Dash 26, Gambino 5, a Hero Beat 10, a Ink Mask Arda Jones, Saurus Kicks 0401, a Les Docias Hostrafo, a Luis H. Lurks Marcelo de MNT, Marilyn Ram 18, Maya 107, Mel, Mel Walif, a Musicalina Nekashi, Kwestonion, a Saint, a Saint, a LXNDR, así solo sí, pero no solo hizo de eso, que es Tanker de de Punk Cryptid a Vegan Mike a Wisteriax, a Wolf Rhapsody y Son 666 también la gente chida que se conectó desde el YouTube gracias millones por ser parte de esto desde via, ya saben YouTube es una plataforma que tengo también cariño entre todo y todo siendo YouTube lo que es YouTube porque YouTube a veces no es tan chido pero pues si se pone, cuando se pone chido es muy chido y en eso un abrazo a cusia a Gusayala, Alfonso Quirios Alejandro Cepeda a alguien más <ríe> a Alia Manamar, a Anamar este, a Namar un abrazo a eh, Andrea Pérez Ponce a Andrew XD a Cristian García Cueva a Damián Rivera Ortiz a Denis Rojas, a Edocho, a Elizabeth Aguilar, Fabián Ramos, Lucero Quillam, Michael DeWitt, eh, Boquete, a Mónica Gavilanes, a Patricia Benítez, Rosalba Camarena, Sara de Noche, Saúl, Trigo, Danilo Vicente, y por supuesto a eh, 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 este, toda la gente chida que no mencioné, pero nomás déjenme saber su nombre. Eh, yo sé que yo sé que por ahí están o que no, no aparecen. O sea, estamos hablando de gente como <risa> este Estamos hablando de gente como Adri Paniagua, a quien yo sé que también estás, pero no apareces, Eduardo y Cuside este Oliva González, Sandra Ortiz, Jesse. Eh, yo sé que andas por ahí, Nahun Enríquez, eh, María, este, María, perdón, María, Ofelia, pf, María Masami, perdón, Maya Masami, eres, ok, saliendo bien, a Carlos del Castillo Cross, a Magio Bustamantes, quien pasó por acá? Bustamantes, Bustillos, Ofelia, ya descansa, a Magio, a, a Magio Bus, pues, este, a, a, eh, eh, ¿quién más estuvo por aquí? Dame un segundo, en eh, Madre mía, Rod Harmadevi macarenco a kusiteku Iván Jiménez y pues por supuesto a Seon Music, eh, quien está en el Twitch, a Oliva González, a Denise, a Alfonso quiros quien pone su elbow pump. Um, a Alia que dice, My name <ríe> exacto. A San Coco que dice, andaba en YouTube, pero está más chido Twitch y en Twitch tenemos iconitos. Exacto, estoy totalmente a favor de eso. A Black Dog Serenade, Sara de Noche, Eduardo Permac, Alejandro Cepeda, eh, que dice, no puede ser, llegué muy tarde. Galo Moon y por supuesto Moon, quien por Moon no apareces casi. En fin, Mónica Gavilanes, eh, eh, esta luceroquilla Están pasando por ahí el server de Discord en Roja. Gracias por compartir ese enlace. Anderson dice, hablas muy rápido. A veces eh, a Denise cuando es este a Daniel Hope eh, y, y creo que ya no veo más nombres nuevos que no haya leído Patricia Benítez. Eh, y nada, sepan que les tengo mucho cariño. Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de esto. Ultra dice Miau. <ríe> Caro Acosta eh, dice eres doblemente mi paisana. Gracias, Caro por ser. Ya estuvo a votar con tu gatito. Eh, en fin, un a GR, abrazos mentales consensuados para todos. Exacto, es un rap, 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 dice Rosalba Camarena. Exacto, un abrazo, Gama Volantis, quien tampoco este Gama, pero pues bueno, eh, este, Nisa, gracias por pasar por acá. Y justo en eso, pues es más, démonos dos segundos para celebrar a la gente chida que viene en team de moderación, Caro, Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse Tutix, salido de Pato, Acusi, Denise, Nisa, Gama Volantis. Ay, gracias por ser parte de esto. Gracias por acompañar. Pues nada, sepan que este show existe porque ustedes ayudan a que exista y todo lo demás es simplemente como dice Alien, y se mueve la pom pompa <risa> dice, se me olvidó el Discord, ahí vamos a estar este, Dennis entonces es, es, nos da acá, entonces cerremos este show estoy un poquito baja de energía de hacer el show de donde lo ven, pero sepan que les tengo en el fondo de mi corazón hoy la pasé re que te revien y ahorita les voy a dejar acá en mi roja ya grabado y editado gracias a Elisa, mañana voy a estar en vivo en la duplex con Elisa sonrisas. Entonces voy a estar tuiteando del tema y caigan. Elisa está aprendiendo a hacer streams. Entonces es muy divertido porque eh, no sé cómo ver a alguien, este ver una pequeña flor bebé crecer y, y lo hace muy bien. Eh. De paso, la, la duplex está bien chida porque ya además son tres y desmadre y son comediantes. Entonces, me gozo mucho esto. ¿no? Pero bueno, Ernesto dice está en el chat. Mekashi está en el chat. Iván Jiménez está en el chat. Darwinismo 2 dice abrachitos, abrachitos al equipo moderadores. Gracias. Cocinerito 82 dice. Bueno, eh, entonces nada. Gracias. Fabián dice muy horondas. Exacto. Duplex por en vivo. Duplex va a ser en, en vivo mañana. Sí, si no es en vivo, me quejo con Elisa. Porque como no haces shows en vivo? Elisa sonrisas? Qué clase de Elisa? De eso, sonríe, en fin, <ríe> el próximo roja en vivo va a ser la próxima semana es posible que eh, libere esta semana pero es que esta semana voy a literal eh, tengo eventos de comedia el jueves, el viernes voy a estar tuiteando del tema eh, pero seguro el próximo lunes tenganlo eso sí, por, por seguro y además la otra semana yo creo que va a ser varios rojas en vivo hay motivos detrás de eso pero después les cuento y como sea estamos pendientes en redes les quiero mucho ahora más me a dormir yo también Vámonos al resto del show. ¡Les quiero mucho!